0: Wenn wir vielleicht zu schnell sagen, es ist ein V-Spiel und wir pfeifen und in dem Moment sehen wir aber eigentlich, wie sich das Spiel hätte entwickeln können, dann würde man am liebsten die Pfeife eigentlich wegwerfen und gehen.
1: Das ist ein Rumbeleidiger auf dem Platz des Wiener Kreisliga.
0: <lacht> ist das so? Oder
1: bekommst, bekommst du es mit oder.
0: <lacht> und dann hatte ich in der Rückrunde St. Pauli gegen Rostock. Was natürlich äh, aufgrund der Historie eine extreme Brisanz auch hat. dann auch, ja, ja. Deswegen hatte ich das ja vorhin angesprochen. Ich bin da auch sehr froh drum, dass wir uns quasi auch immer mehr öffnen, um einfach auch in der Gesellschaft so ein Stück weit halt auch ähm, die Sensibilität auch einfach zu schaffen. Dass, 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 dass wir nicht nur Schützler sind, sondern wir sind halt in der ersten Regel Menschen. Menschen, ja. Ja, und ähm, wir, äh, wir, wir machen das... Aus Leidenschaft.
1: Hashtag PFL presents Passion
0: for Life.
1: <lacht> das ist wichtig. Ja, hau rein. Yo, na, yo what's up? Und damit äh, hallo und herzlich willkommen hier im Hashtag PFL presents Passion for Life Podcast. Ihr wisst Bescheid, hier saßen schon ganz, ganz viele Profisportlerinnen, ein Profisportler, Fußballgrößen aus der Region. Hier saßen WM-Medaillen, Olympiamedaillen und das geht alles immer nur, wenn da Leute sich dafür entscheiden, auch den Job zu, auszuüben, der dann sozusagen entscheidet, wer kriegt denn hier eigentlich Medaillen, wer kriegt denn hier eigentlich Preise, wer ist denn hier eigentlich erfolgreich unterm Strich und das sind Kampf- und Schiedsrichter. Und dann habe ich bei Instagram in meiner Story gesehen, da war jemand unterwegs und den habe ich gleich angeschrieben und jetzt sitzt er hier, ich freue mich, dass das klappt, Erste Frage, erstmal hallo, herzlich willkommen auch an dich, danke für die Zeit und wer bist du, was machst du?
0: Ja, moin in die Runde, äh, ich bin äh, Erik, ich komme aus der wunderschönen Stadt Halle, <lacht> bin 26 Jahre alt, äh, wohne mittlerweile aber in Leipzig, ähm, zweck Studium und Co. hat es mich dorthin verschlagen und ja, du hast schon leicht angeteasert, ich äh, habe diesen anderen Weg eingeschlagen und bin äh, mittlerweile seit neun Jahren Schiedsrichter. Seit letzter Saison in der dritten Liga Hauptschiedsrichter und in der Bund in zweiten Bundesliga Assistent. Und äh, gehe jetzt in mein zweites Jahr und freue mich, hier sein zu dürfen und ein bisschen ähm, plauschen und äh, schnattern zu können. Das wird heute ein sehr interessanter <lacht> Einblick. <Einweg>. Davon <lacht> gehe ich aus. Ich
1: habe viele Fragen bekommen in meinem Instagram-Fragesticker. <lacht> Liegen auch viele Themenfelder rum, was ich zum Beispiel gar nicht gefunden habe tatsächlich, weil das nirgendwo aufgeführt ist. Äh, zweite Liga Assistent bist du auch an der Linie mhm. quasi.
0: Ja. Wie viele Spiele hast du da gemacht letzte Saison? 10. glaube. Ich
1: glaube, es waren zehn ungefähr. Mhm. Dann Und warst dazu. du ja schon, also eigentlich, jedes Wochenende am Start, oder? Ich habe geguckt, ja. irgendwie neun Mal dritte Liga gepfiffen, genau. zwölf, 13 Mal Regio gepfiffen oder so. Laut mhm. weltfußball.de. Ja, das ist das so die top <lacht> <lacht> muss <ich sagen. lacht>
0: Mittlerweile, muss ich sagen, ist transfermarkt.de äh, tatsächlich ein bisschen genauer. Da auch, ja. Das stimmt. Ähm, Unser Kicker
1: hat auch eine, eine Schiedsrichter-Auflistung. Ja, ähm, genau. ja. ja, Mit Bewertung sogar. Ja, ja habe ich gesehen. Mit Noten, ja. ja. Äh, na, war... Top und das andere. <lacht> Kommen, wir ja, das halt, äh, Kommen wir noch dazu. ist halt subjektive Meinung, ne? die, ja, ja. Äh, die sind meistens da. immer
0: auf einer breiten Skala unterwegs. Na, ist auch egal. Na und genau, zweite Liga bin ich genauso auch an der Seitenlinie unterwegs und auch äh, offizieller, der mhm. auch äh, quasi zwischen den Trainerbänken äh, unterwegs ist. Ja, genau. Da bin ich ebenfalls unterwegs.
1: Also super viele Fragen, die jetzt schon aufploppen bei mir, wirklich. Ich hoffe, wir können die hier alle ganz entspannt abfrühstücken. Ähm ja, der nächste Trupp kommt rein in drei Stunden, oder? Raus.
0: Reinigungstrupp. Genau,
1: oh ja, die, die, die machen die überragende Arbeit. Deswegen auch nochmal danke ans Mitteldeutsche Multimedia-Zentrum, dass wir wieder hier sein können im Wohnzimmer. Mega nice, gut, dass du sagst. Perfekter Gast, so läuft das hier. Ja. Aber Schiedsrichtertum, du hast schon gesagt, du hast den anderen Weg eingeschlagen. Bevor wir zu dem ganzen Tip-Top-Profi-Schiedsrichtertum kommen, wie ging es denn los? Der kleine Erik, fünf Jahre, so ein Steppke, so groß. Mhm. Was
0: wolltest du werden ursprünglich? Weil Schiedsrichter glaube ich nicht. Nein, das war, war, war nicht Ursprung, äh, ursprünglich mein Gedanke. Ich komme ursprünglich aus einer, aus einer Handballerfamilie. Meine, meine Eltern ähm, haben auf, auf, auf Leistungsniveau ähm, Handball gespielt und hatten natürlich irgendwo ein Stück weit die Hoffnung ähm, gehabt, ähm, vielleicht ihren Sohnemann da auch reindrücken zu können. Ähm, und bin dann, weiß ich gar nicht, wie alt ich da war, aber im Alter von vier oder fünf, haben sie mich dann mal zu einem Probetraining beim Handball geschickt und das Training bestand irgendwie nur aus, ähm, wir werfen uns die Bälle mal irgendwie hin und her ne? und das hat irgendwie mich damals in meinem Alter nicht befriedigt und ich bin dann nach Hause gegangen habe gesagt, nee, das wird, wird nichts, das nervt mich und dann bin ich irgendwie im Fußball gelandet und habe dann dort irgendwie mein Herz verloren und ähm, habe dann dort jahrelang selber Fußball gespielt ähm, und irgendwann mit 16 kam so der Moment, wo ich mir so dachte, cool, eigentlich finde ich so die Schiedsertätigkeit total spannend, was machen die, was sind das so für Menschen, wollte ich dann mal ein bisschen tiefer kennenlernen, bin dann hier in Halle zum, zum Anwärterlehrgang gegangen und ähm, habe dann dort irgendwie gleich von Anbeginn auch Unterstützung erfahren, natürlich jetzt äh, nicht sofort auch negative Erfahrungen machen müssen, ähm, wie man es heutzutage immer regelmäßig auch in den Medien hört, ähm, und ähm, habe dann, wie gesagt, die Unterstützung permanent erfahren und dachte mir dann so, Fußball spielen kannst du immer wieder irgendwann, wenn du nach drei, vier Jahren merkst, so, das geht irgendwie nicht mehr weiter und du dich verlässt die Lust. Und ähm, jetzt bin ich dort, wo ich bin. Und ähm, ich bin super dankbar, diesen Weg gegangen zu sein. Auch natürlich die, die Unterstützung auch von meiner Familie zu bekommen zu haben. Ne? Normalerweise waren meine Eltern immer auch bei jedem Spiel dabei und fanden es cool, irgendwie ihren Sohn irgendwie da spielen zu sehen. Ne? Und auf ja, einmal... Und auf einmal sagt er so, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf und ich ziehe mir jetzt halt dieses äh, Schiedster-Jersey über. Ach, du
1: hattest auch wirklich keinen kein Bock mehr Fußball. Also du hattest auch jetzt nie diese, diese Profi-Fußball-Ambitionen, die die meisten jetzt hatten. Nee, oder?
0: also ich wusste, es wird bei mir nicht höher als fünfte Liga gehen. Okay. Klar kann man auch da vernünftiges Geld sicherlich nochmal nebenbei Vor allem verdienen. Vor schwarz. Ne? Das hast du gesagt. <lacht> äh, die Doku haben wir alle gesehen in der ARD. <lacht> so. ja, die ging an mir vorbei. Ja, okay. okay. Reden wir danach nochmal drüber. Ja. <lacht> ähm, und hab dann so gesagt, ja, also du musst halt für dich schon relativ klar auch sagen, ein Fußballspiel geht halt nur mit Schiedsrichter so Und wenn ich jetzt an einem Wochenende Schießer sein möchte, kann ich halt nicht spielen. und also mhm, Ich klar. teile mir dann meine Ressourcen mhm. so ein Stück weit und das da war ich dann relativ früh in der Meinung, dass das relativ wenig Sinn macht und habe dann gesagt, okay, ich setze halt alles irgendwie dann auf dieses eine Pferd und ähm, dieses eine Pferd rennt immer noch und, äh, <lacht> und äh, rennt, äh, äh, ist dann auch relativ schnell zwischendurch ger äh, ge gerannt. Ich habe dann Glück gehabt, auch jetzt auf Lehrgängen und auf Sichtungslehrgängen sich dann halt auch ein bisschen mal zeigen zu können und ähm, 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 gut Leistung zeigen zu können und ähm, dann da ging dann der Weg immer so weiter und man hat dann Liga für Liga erklommen und Jetzt bist du da, wo du halt bist jetzt bin ich dort Wie durch ist denn das? Also,
1: du hast dann quasi schon mit 16 auch, wenn du sagst das eine Pferd komplett, also das war schon aber auch dann die Ambition, hier. ich bin jetzt nicht nur der in Anführungszeichen, die es auch braucht, die vielleicht sogar noch wichtiger sind mhm. überhaupt erstmal an der Basis zu pfeifen Aber da war schon so der Gedanke von ey, also ne, ich bin hier schon fucking Eric Weißbach. also ich will nicht nur Bezirksliga pfeifen.
0: Natürlich das, äh, dieses Gen steckt glaube ich in jedem drin ja. beziehungsweise auch in jedem der Leistungssport irgendwo auf einer gewissen ba Ebene schon mal betrieben hat, ne? man hat natürlich gewisse Ambitionen irgendwie einen gewissen Ehrgeiz ähm und letztlich muss man halt auch sagen, du hast halt in der Schizerei auch nur so ein ganz schmales Zeitfenster jetzt, auch was, sein, was das Alter angeht. Ja? Also du musst dich ja immer auch immer gegen gleichaltrige durchsetzen. Manchmal gibt es halt auch, keine Ahnung, gewisse Talente, die vielleicht auch jünger sind und denen das vielleicht ein bisschen leichter fällt, auch gewisse ähm, Potenziale schneller irgendwie ausreizen zu können, die dann an dir vielleicht auch vorbeiziehen. Deswegen musst du halt für dich halt schon sagen, okay, ich setze jetzt alles auf diese Karte, um halt wirklich komplette F Ressourcen dafür auch einzusetzen, um dann halt zumindest auf dem Blatt Papier die Chance zu haben, irgendwann nochmal später höher zu pfeifen, als man hätte spielen können. Ja. Wie ging es bei dir dann los?
1: Also du hast ja, wie gesagt, inzwischen zweite Liga-Erfahrung äh, an der Linie, an der Seite und... Ähm Dritte Liga gepfiffen und du bist halt erst, ich kann es jetzt nicht einschätzen, wie der Rest unterwegs ist. Ich habe ein paar Zahlen gelesen, nur von denen auch, die jetzt neu hochgezogen wurden, quasi jetzt dieses
0: Jahr in den mhm. Profibereich. Ja. Du bist aber schon einer der Jüngsten, oder? Ähm, ja, also ja, jetzt haben natürlich sind wieder neue Aufsteiger dazugekommen. Ja. Da sind jetzt auch ähm, ist jetzt auch ein 24-Jähriger, glaube ich, mit am Start. Aber so so 4 bis 26, das ist eigentlich so die Range, wo man sagt, okay, das sind jetzt so die, die jüngeren äh, Schiedster in der Liga und dann gibt es natürlich welche, die jetzt auch schon ähm, zwei, drei, vier Saisons jetzt auch schon in der dritten Liga ähm, auf dem Buckel haben, die sind natürlich dann jetzt auch Ende 20, bei manchen steht, ohne es jetzt genau zu wissen, glaube ich, auch schon eine 3 davor, ähm, aber das macht ja, sage ich mal, so ein gesunder, gesunder Mix auch bei uns im, 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 im Kader der dritten Liga ja auch ein Stück weit aus. Um, und darauf wird ja auch wird ja bei uns ja auch ein stück weit wert gelegt dass da halt eine gesunde mischung ist ne, weil es gibt halt spiele die laufen so über die bühne es gibt halt auch und es gibt halt brisantere spiele wo man halt auch froh sein kann dass man jemanden schicken kann der vielleicht irgendwie auch schon äh, 60 drittliga spiele keine ahnung zum beispiel irgendwie auf dem ja, ja. hat ne? also das ähm
1: du wirst jetzt unwahrscheinlicherweise direkt als erstes spiel in sachsen derby pfeifen wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ja ja, ähm, ja. aber ich finde das total spannend, weil das also das, das hört sich halt immer so schnell an. Ne? Wir kennen natürlich diesen Fußballerweg, den haben wir zu Genüge besprochen, den, den findet man überall, aber dieser Schiedsrichterweg. Und das ging ja bei dir auch extrem schnell. Wenn du sagst, du hast mit 16 angefangen und dann hast du ja innerhalb von zwei, drei Jahren schon U18 oder U19, U19 Bundesliga gepfiffen.
0: Mhm.
1: Ist das dann auch... Also Hast du dich dann auf jeden Lehrgang gestürzt oder wurdest du auch einfach, also ich meine, man muss ja auch an der Pfeife ein bisschen Talent haben oder so. Mhm. Oder in der in der Art und Weise, wie man auftritt, nicht jeder kann direkt nach drei Jahren Bundesliga pfeifen im Jugendbereich. Ja,
0: es ja, war glaube ich ein ne Mix aus allem. Also ist jetzt nicht dass ich mich da jetzt Haben wir die erste
1: Medienantwort? Schön. Achso, <lacht> Schön,
0: Ach ja, das bullshit ja. Bullshit-Dingo. <lacht> <lacht> äh, nein, ähm, es ist um es nochmal zu wiederholen, glaube ich, wirklich ein Mix aus allem. Also ich habe ja. mich jetzt nicht auf jeden Lehrgang gestürzt, weil tatsächlich wird man für äh, diese Lehrgänge, wo man sich dann zum Beispiel jetzt landesweit, also Sachsen-Anhalt-weit dann zum Beispiel ähm, zeigen kann, da wird man zum Beispiel nominiert. Also wird, man wird dann schon halt auch hingeschickt, äh, von, von, von denen, wo man sich was erhofft halt auch ein Stück weit. Und ähm, dann komme ich zum zweiten Teil. Ähm, klar habe ich davon sicherlich auch profitiert, dass ich eine relativ lange Laufbahn auch als, als aktiver hatte und auch auf einem relativ hohen Level selber vielleicht auch Fußball gespielt habe, wo ich halt schon auch ein Stück weit weiß, okay, was wollen die Spieler, wie, wie wollen die Spieler vielleicht auch angesprochen werden oder wie soll man sich in gewissen Situationen verhalten. Ich glaube, das ist dazu gekommen, dass dann natürlich Spiele halt auch so liefen, wie man sich das halt auch vorstellt. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz ist ja der, ist der, ist quasi die Schnelligkeit zu Beginn meiner, meiner, meiner Karriere oder meiner Laufbahn, schon nicht normal gewesen. Das ja. sage ich auch jedem jüngeren Schiedsrichter, mit dem ich mich immer unterhalte, dass das nicht der Maßstab ist, weil ich habe, wenn man mal so möchte, ich habe im Januar 2014 meine Anwärterprüfung abgelegt und habe dann drei Jahre später, also dreieinhalb Jahre später, im Sommer 2017, habe ich in der fünften Liga gepfiffen. Bei den, bei den Senioren, ne? Bei den Senioren. Ja. Und das ist, das ist nicht normal. Dann warst das du
1: 2017, 21. Ja,
0: naja, 20, 20 21, bin, dann, ja, bin dann 21 ja. geworden. Ja. Also, und, und das ist halt, ähm, da hatte ich super viel Glück und natürlich auch, das, das braucht man auch äh, in, in diesem Bereich, das ist einfach so, man, man benötigt halt auch Leute, die in einem was sehen, die dann auch sagen, jawohl, da trauen wir uns vielleicht auch einen etwas Unerfahrenen, vielleicht jetzt auch halt eine Liga höher einzusetzen, ähm, und ähm, das ist das, was ich eingangs meinte, dass, dass ich halt das Glück hatte, auch dann in der Regel mit Leistung überzeugen zu können. Bei den Lehrgängen, wo wir in der Regel dann Regelprüfungen abgelegt mhm. haben, wo wir dann auch Fitnesstests hatten, ähm, kam mir natürlich meine Sportlichkeit irgendwo auch entgegen, dass ich dann sowohl bei der, The der Theoriesache als auch bei der sportlichen Sache halt doch dann quasi überzeugen wusste. Und so hat sich das dann quasi immer so ähm, hoch ähm, kaskadiert und es wurde dann halt immer, immer, immer schneller. Und ähm, das ist dann, dass es dann natürlich so schnell ging, das konnte ich natürlich niemals ähm, niemals absehen. Das ist klar. Ja. Jetzt ist es,
1: ich streue einfach so ab und zu ein paar Fragen auch von euch da draußen bei Instagram, die ihr gestellt habt, mit rein, weil das passt glaube ich, glaube ich gerade ganz gut, wenn du sagst, ne? Oberliga gepfiffen, wir hatten das gerade mit so einem Schmunzeln, da geht es ja schon ein bisschen was. Na, also, das, das sind ja auch Vereine drin, die natürlich hatten wir jetzt zum Beispiel, die sind wieder aufgestiegen, die Stuttgarter Kickers, das sind halt auch schon Teams drin, wo Geld eine Rolle spielt, wo das ganze Umfeld einen extremen Druck drauf wirft. Jetzt kommst du dahin, 2021, drei Haare am Sack. Ähm, wie geht man damit um? Also, wie ist das? Was war das für ein Gefühl? Merkt, fühlt man sich wie aufgefressen von den Fans? Jetzt hast du Spieler neben dir, die vielleicht schon im Extremfall Bundesliga gekickt haben und jetzt ihre Karriere ausklingen lassen. Die sind mhm. 6 und 38 und, und, und denken sich so: Hä?
0: Ja, ja, es gibt, ich glaube, ich glaube, in der Oberliga ist das noch nicht ganz so, nicht ganz so heftig. In der, in der Regionalliga, gerade jetzt ja auch bei uns im Nordosten tummeln sich ja extrem viele Traditionsvereine ja. ähm, und ähm, die sind natürlich auch mit dem einen oder anderen Profi ausgestattet, der natürlich auch schon Minimum dritte Liga schon mal gespielt hat und ähm, die wissen in der Regel eigentlich um den Fakt, dass da sich jetzt vielleicht in der Mitte ein Neuling befindet, der jetzt sein erstes Spiel halt macht und ähm, dann versuchen die uns dann natürlich auch zu testen, das ist natürlich klar, um dann halt zu sehen, okay, wie reagiert der, ist der souverän drauf, packt er das oder kann ich den jetzt hier weiter irgendwie halt so, ich sag's mal, manipulieren, um, um, um halt mein, äh, mein Team jetzt irgendwie ähm, dadurch zu bevorzugen. Ne? Ähm, das ist klar und das wird natürlich nach oben hin, wird die Informationskette natürlich immer, immer schneller. Ja? Als ich in der dritten Liga mein Debüt gegeben habe, wusste das zum Beispiel äh, wussten das beide Teams. Und dann kam vom, vom Gästeteam von Waldhof Mannheim, kam dann der Trainer halt vor dem Spiel zu mir und sagte, ich wünsche dir alles Gute bei deinem ersten Spiel. Und ähm, hatte halt auch dann gleichzeitig darauf hingedeutet, dass er vielleicht ein bisschen impulsiver sein könnte und hat dann halt gesagt, ne, also wenn was ist, dann äh, sag mir bitte vorher erstmal was, so nach dem Motto, ja, also so geht's <lacht> halt auch. Aber ich, ich mag so eine Art der Konversation, weil ich äh, halt auch das Miteinander ähm, sehr, sehr schätze und auch ähm, auf dem Feld auch proaktiv eigentlich nutzen möchte, ähm, weil weil ich finde, mit, mit, mit ähm, einer proaktiven Kommunikation kann man sehr vielen Problemen auch vorbeugen.
1: Ja, gerade auch wenn, also ich, ich stelle mir das vielleicht sogar auf der einen Seite ein bisschen einfacher vor, oder was heißt einfacher, aber wenn das, ganz, also dass es das vielleicht ganz gut ist, wenn du halt in einem Alter mit den Jungs bist, auf dem Platz vielleicht, weil dann ist eben dann doch nochmal die Kommunikation und die Basis vielleicht eine andere, als wenn jetzt jemand, wenn das Gefühl zumindest aufkommt, das habe ich manchmal so ein bisschen, dass es jetzt gar nicht von den Refs ausgeht, aber wenn jemand pfeift, der 43, 44, 45 ist und jemanden dann mal zurecht artikuliert, um das mal so zu verpacken, äh, der gerade 20 ist, 21, dass auch schnell so die Wirkung entstehen könnte bei dem Spieler. Man hört es ja auch ab und zu, ja, der, der Referee hat beleidigt oder von oben herab und war extrem arrogant und so weiter. Weißt du, weißt, was ich meine? Mhm. So, vielleicht ist das Alter auch da irgendwie eine, eine gute Sache, die da irgendwie so das gut, also dich einfach gut handeln lässt, wenn du, wie ist denn das Feedback von den, von den Jungs gewesen dann, also Oberliga das erste Jahr, du warst ja so blutjung, wie, es muss ja gut gewesen sein, rein ja. von außen betrachtet, sonst wäre es jetzt nicht in der zweiten, dritten Liga, aber ja. wie, wie war denn das damals so, als Jungspund?
0: Also ich glaube, ich, ich hatte halt kein, kein prägnantes Erlebnis, wo ich jetzt halt sagen würde, dass das mir halt schwer gefallen ist, weil okay. ich da halt Probleme hatte, ehrlicherweise. Ähm, ich meine klar, Oberliga ist natürlich jetzt bei uns ähm, im, im Nordosten durch durch die Flächenländer ja immer so ein bisschen halt. Dann hast du mal den Dorfverein und den Dorfverein so ein bisschen. Ne? Ähm, da ist jetzt zum Beispiel jetzt auch Zuschauerseitig jetzt nicht so dieser große Druck halt da. Muss man halt mal auch sagen, ja, klar, das ist ja, halt klar. so ja. Ähm, und ich glaube, da kann man sich halt schon noch ein Stück weit mehr halt auch auf die Basics halt auch konzentrieren. Ähm, aber aber ja, ich, ich meine, klar, wenn man merkt, okay, man ist irgendwie alterstechnisch auf einer Ebene, dann fällt es natürlich einem leichter miteinander zu reden, als wenn man jetzt jemanden anspricht, wie du es schon meintest, irgendwie 36, 37, der jetzt irgendwie halt nochmal ein Jahr irgendwie irgendwo kicken möchte und der dann halt denkt, so, du hast mir irgendwie hier gar nichts zu melden, ja weil ich hier irgendwie 15 Jahre älter bin als du und ähm, ich habe hier irgendwie auch schon mehr Dinge erlebt. Ich habe schon mal 50 Mal gespielt das, und ähm, das, ist, das ja? ist klar, aber auch da muss man dann halt. Dann, dann hilft es halt nichts, mit dieser Person halt weiter sondern dann muss man halt dann durch, durch eine klare Linie, äh, durch eine klare Zweikampflinie entscheiden. Und ja, und wenn es halt manchmal halt auch eine 50-50-Entscheidung ist, dann wird sie halt auch vielleicht nicht für diesen Spieler getroffen. Das sind halt auch legitime Mittel, wodurch man Spielern halt auch spüren lassen kann, dass jetzt vielleicht ähm, seine Reaktion nicht die richtige war. Ja, das sind halt das sind halt Mittel, die wir halt haben und die, die wir halt auch durchaus nutzen.
1: Was sind denn diese, diese Basics, die du ansprichst? Also wenn du sagst, ne, das sind so die, die Grundsachen, die einfach sein müssen. Wir haben uns zusammengeschrieben letzte Woche, also Aufnahmestand letzte Woche. Da warst du gerade im Trainingslager. Klar, kam, ihr müsst brutal fit sein. Das ist das eine Sportliche. Das ist klar, ihr müsst ja viel laufen, viel abspulen. Was gehört da noch dazu? Was sind denn so diese, diese Schiedsrichter-Basics, zumindest so in Deutschland?
0: Ähm, naja, klar. Ähm, einerseits natürlich Regelsicherheit. Ähm, das ist natürlich das, was wir. Ja, nicht schlecht. Ja. Was wir natürlich. <lacht> naja, das darf man ja immer nicht vergessen. Ne? Also, ich meine, klar, wir hatten jetzt lange äh, lange Zeit kein, kein, ähm, kein Spiel mehr, was jetzt im Nachgang annulliert wurde, weil es halt irgendwie eine falsche Spielfortsetzung gab oder. Weil halt irgendein Regelverstoß vorlag, aber das hört man dann ja doch auch immer wieder mal. Das gehört dazu, dass man halt auch sich von gewissen Sachen nicht überraschen lässt. Das ist das Letzte, an was du dich erinnern kannst. Bei mir ist es Wolfsburg,
1: glaube ich, gegen Preußen-Münster. Ich war da nochmal. Wechselfehler von Van
0: Bommel. Ah ja, genau. Ah, ja ja. <lacht> genau. Ja, doch. Das ist, glaube ich, der den letzte, den ja? ich im Koffer, genau, glaube ich, so. ja. Und das sind halt, ja, und. Das sind halt Sachen, klar sagt man sich, du weit halt eine Reaktion, das ist durchaus auch berechtigt, ich meine, wir sind die Regelhüter ein Stück weit, ne? also ich meine, wenn wir es nicht können, wer sonst, das ist richtig, aber DFB-Pokal hat halt auch manchmal so Besonderheiten, ne? ja. also gerade jetzt, was dann Durchführungsbestimmungen sind ne? und auch da müssen wir uns halt immer wieder drauf einstellen, das heißt, erster Punkt ist natürlich irgendwie ein Stück weit Regelsicherheit. So der zweite Punkt, der wird natürlich immer... frischt das
1: immer wieder auf? Ich, ich kriege ab und zu mal so rein. Ja. Frischt das immer wieder auf ja. während der Saison auch? Auch in, in Seminaren und Kursen oder jeder, jeder für sich? Oder wie naja,
0: ist grundsätzlich das? ist natürlich jeder für sich. Sie ist verantwortlich, irgendwie, das Wissen irgendwie immer frisch äh, zu halten. Ne? Wir haben natürlich im Laufe der Saison haben wir immer wieder Regelüberprüfungen, wo dann uns Fragen gestellt werden, die wir auch beantworten müssen. Und das ist dann quasi auch ein Kriterium dafür, wer dann die nächsten Spiele dass, bekommt. Ja, das nicht, nicht wer, aber dass man quasi weiterhin mehr oder weniger die Zulassung hat, um dann quasi auch dann äh, Spiele halt dann leiten zu dürfen. Es ne? okay. ist, ist jetzt aber nicht irgendwie jetzt, der Anschein darf jetzt nicht erweckt werden, dass es das jetzt irgendwie hier so wie in der Schule, ich äh, mache jetzt hier Tests, sondern es ist eher eigentlich auch für uns, dass wir halt in regelmäßigen Intervallen einfach auch diese Überprüfung haben, dass wir halt eine Routine entwickeln. Das gleiche ist halt mit den Fitness-Tests, auch das. So früher war halt wirklich so dieser, dieser, dieser Überprüfungsgedanke im Vordergrund, ne? Mhm. Diese diese Testsituation, aber wir möchten halt mehr dahin oder unser Fitnesstrainer auch möchte mehr dahin kommen, dass wir sagen, okay, das ist für euch, dass es halt ein Training ist so. Deswegen, das gehört dazu, Fitness äh, regeln und natürlich ähm, was immer wieder jetzt auch von uns geschult wird oder was wir geschult bekommen ist die Kommunikation, dass wir natürlich wissen, wie wir uns äh, artikulieren können. Also nach außen. Auch aber natürlich auch mit Trainern, mit Spielern, okay. ähm, dass wir da natürlich irgendwie uns gegenseitig dann auch nochmal ein Stück weit sensibilisieren, wie sollen wir damit umgehen, aber natürlich auch äh, mit, mit Medienvertretern auch, das gehört natürlich dazu. Das ist ja vielleicht dann auch nochmal ein Thema, dass sich die Stützerei ja ein Stück weit jetzt in den letzten Jahren immer mehr geöffnet hat auch, ähm, gegenüber, ja, ja. Ja, ja. gegenüber ähm, der Medienwelt, gegenüber natürlich auch der gesamten, ähm, der gesamten Bevölkerung ein Stück weit. Ähm, wie siehst du die Entwicklung? Begrüßt du das? Ja, ja. Ich sehe das sehr positiv, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, jeder profitiert davon ja. und ähm, ich glaube, wenn man sich nach dem Spiel als Schützer hinstellt und eine strittige Entscheidung erklärt, ich will nicht sagen, dass jeder damit dann fein ist danach, aber zumindest ähm, wird verstanden, wieso, weshalb, warum es jetzt dazu gekommen ist. Und es wird halt nicht so im Raum stehen gelassen und dann wird wieder in ganz Deutschland zwei, drei Tage danach noch äh, drüber diskutiert, weißt du. Ich, ich glaube, und es ist ja das auch, man wird nicht immer jedes Problem mit einer Begründung halt lösen können, weil es gibt immer Situationen, wo man halt ähm, verschiedene Standpunkte haben kann. Und das ist auch durchaus okay und das fördert auch eher eigentlich den, den Prozess, dass man irgendwie sich ja immer weiterentwickelt. Aber ich finde das total positiv ähm, und das Feedback ist tatsächlich auch so, dass was hier jetzt zumindest ähm, gespielt kommt, dass das auch ähm, von den Medienvertretern eigentlich sehr positiv auch ähm, angesehen wird. Und, ähm, was wir auch mittlerweile wir haben, ähm, wir kriegen auch immer mehr externe Referenten, ehemalige Spieler, Trainer. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel im Trainingslager, hatten wir jetzt ähm, Hanno Badic ähm, als, als äh, Gastreferent gehabt, der jetzt ähm, ähm, die U18-Nationalmannschaft als Trainer übernimmt und er hat halt auch so ein bisschen wiedergespiegelt, wie hat er als Spieler Und wahrgenommen. Wie, wie waren seine Emotionen und wie hat er sich manchmal ungerecht behandelt gefühlt. Und es ist halt cool, halt die andere Seite auch mal ähm, nicht nur auf dem Feld ähm, gespiegelt zu bekommen, sondern halt auch mal im Rahmen eines Lehrgangs, wo jeder halt mit Puls da sitzt und äh, jetzt nicht persönlich auch von der Situation betroffen ist, sondern einfach auch fühlt, okay, so, so, so fühlen das vielleicht Spieler, so fühlen das Trainer. Was gibt es vielleicht auch für taktische Kniffe, die Trainer zum Beispiel draußen auch anwenden? Es gibt ja nicht nur den Cheftrainer, sondern es gibt ja dann auch mittlerweile der zwei, drei Co-Trainer. Und so, bis zum Physio haben ja. gefühlt alle gerade irgendwie eine Aufgabe auf der Bank. Oder? Ja, und, und, und manchmal steht dann halt auch der dritte Busfahrer neben dir, wenn man jetzt dann Viertoffizieller ist, ne, wo man sich dann denkt: Mensch, wo kommt denn der jetzt auf einmal wieder her? Ja, ich habe doch gerade den anderen schon abgefrühstückt. Also, das sind halt dann so Themen, wo wir halt uns immer wieder weiterentwickeln und weiterbilden, um halt ähm, auch, auch, auch natürlich den Mannschaften dann während eines Spiels zeigen möchten, okay, hey, wir sind genauso gut vorbereitet wie ihr. Ja? Wir lassen uns nicht überraschen. Das ist halt immer die Wiese. Wir dürfen uns als Schiedsrichter nicht überraschen lassen, weil dann sind wir halt für einen kurzen Moment halt auch raus, weil wir dann natürlich irgendwie mit diesem mit dieser Szene, mit diesem Moment vielleicht auch hadern. Und Würdest du
1: sagen, dass ihr einfach extrem Ratio sein müsst?
0: Ja, ja. natürlich. Aber auch wir sind Menschen, auch wir sind zeigen Emotionen. Natürlich, natürlich, natürlich. Also, äh, wir sind die Ersten, die sich eigentlich über offensichtliche und offenkundige Fehler, die im Spiel passieren, ärgern. Glaub ich sage mal, das beste Beispiel ist, wir feiern uns ja immer, wenn wir einen geilen Vorteil haben. Ja, wenn wir quasi spiel nicht handeln. Wir sehen ein Faulspiel, sagen, für uns ist es ein Vergehen. Und sehen aber, es entwickelt sich für das Team, was jetzt eigentlich gefault wurde, einen, einen Vorteil. Die können einen Angriff starten. Ja. Und über so eine Szene freuen wir uns. Im Fall passiert dann ein Tor. Das und ist so. dein, dein Torerfolg quasi, dein und dann, hier. Und dann, und genau, und dann ja, sieht man ja manche Videos, wie dann irgendwie die Schütze dann irgendwie am besten noch bis zur Mittellinie so laufen, um jedem zu zeigen, hier, ich habe genau, irgendwas gesehen. Genau,
1: ne? genau, genau. Die, die laufen dann eigentlich die, den kompletten Konter eigentlich mit.
0: Ja, ja, genau, exakt, ja. Und ähm, ja, und um diese ähm, Offensichtlichkeit äh, auch ein bisschen wegzunehmen, hat man mittlerweile vor drei oder vier Jahren gesagt, den Vorteil, der Vorteil wird nur mit einem Arm angezeigt. Nein, das war jetzt natürlich nicht der, der Grund, aber aber stimmt, ist so nur noch, so, genau, noch so noch, ja, genau. ja, ja. Und ähm, und wenn uns so eine Szene zum Beispiel, wenn wir wenn wir das, wenn wir vielleicht zu schnell sagen, es ist ein V-Spiel und wir pfeifen und in dem Moment sehen wir aber eigentlich, wie sich das Spiel hätte entwickeln können dann würde man am liebsten die Pfeife eigentlich wegwerfen und gehen, weil man sich einfach ärgert. Man ja. ärgert sich, dass man es nicht geschafft hat, dem Team jetzt diesen Vorteil zu ermöglichen. Nicht, weil es das Team ist, sondern weil Nein. es einfach in Nein. dem Moment die perfekte genau. Entscheidung es, es gewesen geht, es wäre, die wir nicht jetzt treffen darum, können. Welches Team es jetzt bekommt, Klar. mir ist es egal, ob das Team A oder Team B ist. Aber das sollte nochmal mal vorausgesetzt ja, sein, natürlich. natürlich aber ja. man
1: muss wirklich alles heute mit dazu sagen. Ist ja wirklich ja. so. Man muss alles idiotensicher teilweise einfach Exakt. mit erklären. Das ne? ist ja
0: der Vorteil an diesem Format, äh, ja. dass man das ja immer wieder nochmal eine durchstreichen ein ja ein ne? können hier. Äh, <lacht> wirklich in dem Podcast-Format, genau. Ja. Äh, genau, es geht nicht darum, welches Team das ist, sondern es geht einfach darum, eine, eine Spielsituation zu fördern. Und, und, und das ist für uns, wir möchten ja so unauffällig wie möglich sein. Wir möchten, wir sind ja eigentlich Dienstleister. Das ist immer, das habe ich ne? einmal
1: auch in der Doku gehört, ne? hat, glaube ich, Eitekin gesagt oder Itrich. einer von den beiden war es 100%, wo es halt genau der, der Satz, am geilsten ist es, wenn du am Montag einfach die Zeitung aufmachst oder so und über dich redet keine ja, Sau, keine, weil dann weißt keine. du, du hast vielleicht, keine Ahnung, wie das dann abläuft bei euch, eine WhatsApp vom Schiedsrichterbeobachter oder so, weil wann kommt da Feedback, kommt das an dem Wochenende gleich oder ja. kommt das dann,
0: ja? Ja, die sind ja so, der Schiedsrichterbeobachter ist, ist äh, immer im Stadion, Ja. das heißt, wir haben im vor dem Spiel mit dem Schießerbeobachter Kontakt und da kommt dann nach dem Spiel auch rein, dann werden halt, wird das Spiel halt dann kurz ausgewertet. Okay, direkt dann auch so persönlich quasi. Jetzt nicht in voller Gänze, aber so 10, 12, 13 Minuten wird dann schon noch mal über das Spiel kurz gesprochen, so über wesentliche Einzusehen mhm. und wie man auch das gesamte Spiel so gesehen hat. Auch mit
1: Video bei euch? Ist das auch dann mit Video oder wie ist? oder ähm,
0: Ja, nicht sofort, aber wir haben ein Portal, wo dann Videoszenen reingestellt werden, die wir uns dann im Nachgang noch mal anschauen und das dann der Part, ähm, es gibt noch einen zweiten Beteiligten äh, an der Partie, das ist der ja Schiedster-Coach und mit dem Schiedster-Coach besprechen wir dann zehn ein Stück weit tiefgründiger, weil da geht es dann eher darum ähm, zu sagen, okay, wo ist jetzt Optimierungspotenzial, mhm. wieso ist ein möglicher Fehler passiert und was könnte man besser machen beim nächsten Mal. Also der ist quasi eher so ähm, ein Mentor, kann man sagen, mhm. der dann quasi einem sagt, hey, pass auf, wie hast du dich gefühlt in der Szene, was sagst du selbst, hättest du vielleicht ein bisschen besser stehen können, hätte die Kommunikation vielleicht im Team auch besser laufen können, okay, dann ist das und das quasi der Lösungsschlüssel dafür. Versuch es einfach beim nächsten Mal umzusetzen. Ne? Und der Beobachter guckt eher so, ja, der, das und das sehe ich vielleicht als Fehler an oder das und das, da habe ich eher Bauchschmerzen mit der Szene, so, so sind die Aufgabenverteilungen aktuell bei uns. Und ähm, so geht dann eine Nachbereitung eines Spiels dann schon auch mal noch bis Dienstag in die Woche rein. Ne? Also...
1: Wie ist denn das dann? Aber das ist ja, das, das, das ist ja das Schöne an dem Beruf irgendwie auch oder an der, an der Tätigkeit, du kannst, das ist ja jede Szene individuell. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, pass auf, hier bist du zu langsam zum Zweikampf gekommen und hast dann zu langsam den Karton gezückt, weil, oder im Vergleich zu letzter Woche, weil das Szenario war ein komplett anderes, die Zuschauer waren vielleicht viel aufgebauscht, der, der das Ergebnis war ein komplett anderes. Wie legst du denn für dich fest? Auch vielleicht, okay, wo nehme ich mir jetzt berechtigte Kritik an? Oder wo ist vielleicht für mich auch die Grenze, wo ich sage, okay, aber das, das hat jetzt trotzdem meinem Stil irgendwie entsprochen als Schiedsrichter? Weil das ist ja
0: jede Szene immer, immer anders. Mhm, ja. ja. Und das ist dann, glaube ich, ähm, dass dann diese magische Linie, von der immer alle sprechen, ne, dass man halt eine ne konsistente Linie von ersten bis zur letzten Minute halt hat, ne, woran sich jeder Spieler orientieren kann und im Bestfall für sich dann weiß, nach einem Zweierkampf instinktiv, ah ja, okay, das hat er vorhin auch schon nicht gepfiffen, deswegen ist es jetzt bei mir auch kein faulspiel Manchmal dauert es bei dem einen oder anderen Spieler ein bisschen länger, bis die Linie verstanden wird, aber in aller Regel, wenn man es schafft, das durchzuziehen, und da ist es egal, ob das eine kleinliche Linie ist oder ob das eine großzügige Linie ist, den Spielern ist nur wichtig, dass sie wissen, woran sie sind. Dass es eine Linie ist. Dass es eine Linie ist. Das ist, das ist, das ist quasi der Kern des Ganzen eigentlich, weil die Spieler drehen durch, wenn du bis zur 30. kleinig pfeifst und auf einmal geht es wieder, äh, dürfen sie alles machen. Und du dann wiederum sagst: Oh nee, jetzt mache ich wieder was anderes. So, ne? also Aber ist es andersrum vielleicht schon mal
1: vorgekommen, wenn du jetzt zum Beispiel, ich stelle ich, mir jetzt vor, und Derby hast zum Beispiel. Nehmen wir Ost-Derby, weil wir hier in Halle sitzen, keine Ahnung, ähm, gegen, gegen Magdeburg beispielsweise, dritte Liga, oder Dynamo spielt gegen Aue. Und. Legst du die Linie vorher mit deinem Team fest oder hast du diese Standardlinie, die, die du fährst als Schiedsrichter, der du bist? Weil jetzt kann ich mir zum Beispiel vorstellen, ich kenne es ja nur aus dem Block raus zum Beispiel noch, Dynamo gegen Aue. Wenn du da ja am Anfang extrem großzügig bist und dann steht es noch 0-0, ist das ja was anderes, als wenn es dann, sage ich mal, meinetwegen es gab schon eine Verletzung. Die Fans, die okay. peitschen sich an, die hassen dich sowieso alle. In dem Stadion hassen dich 30.000 Mann und dann merkst du auch automatisch, zum Beispiel jetzt vor zwei Saisons Abstiegsspiel, wo es ja wirklich um die Punkte ging, Dresden gegen Aue in Dresden, Aue führt plötzlich 1 zu 0 und du merkst, im Stadion kippt es komplett. Ist es dann vielleicht auch manchmal so, dass du trotzdem anpasst, in die Richtung Zügel anzuziehen
0: Ja, aber Weil ich das glaube, das, das, das sagt man sich im Vorfeld schon. Also wenn du weißt, was Im, das In Vorbereitung auf ja, das Spiel, dass ja. du
1: weißt, ab Minute 70 könnte das das nochmal...
0: Ja, ich glaube sogar eher. Ich glaube, wenn du schon von vorne ein weißt, was das eigentlich für eine brisante Partie ist, ja. ähm, dann lass es dir schmecken. Danke, ja. ich hatte kein <lacht> Kaffee Gefühl. Ich packe das mal hier hinter, jeder weiß, was das für eine Dose ist, oh. aber es ist, ähm, Das ist eine versteckte Dauerwerbesendung hier. Ja. Wird denn hier <lacht> <lacht> irgendwann, ja, Ich könnte mich gerne <lacht> ja. zuschmeißen hier mit ich nehme auch Geld, aber auch damit ja. mit <lacht> Das ist ganz gnädig. Ich bin ist auch Pfand, ne? Ja, ja, also, genau. <lacht> ähm, nee, und äh, also im Vorfeld eines Spieles schon, ne, wenn man sich darauf vorbereitet, dann weiß man eigentlich schon, was da für eine Brisanz drin ist und dann, dann weicht man auch von seiner ursprünglichen Linie, sofern sie denn auch in der Regel großzügig ist, weicht man schon ab und dann versucht man schon auch eher engere Grenzen zu setzen. Ähm, das macht man schon, weil man also es ist niemandem geholfen, wenn man ähm, in den ersten 15 Minuten da irgendwie Rodeo spielt und dann erst wieder versuchen muss, die ganzen Spieler einzufangen. Davon hat in der Regel niemand was. Und das zeichnet dann aber auch einen Schiedsrichter aus, ne? wenn die Spieler wissen, okay, der kann eigentlich großzügig leiten, aber weiß, dass es um die Brisanz des Spiels ist, dass er erst mal ein bisschen großzügig macht. Was man dann aber machen kann, wenn man merkt, okay, man hat die Kontrolle über das Spiel und man hat eigentlich eine kleine Linie an den Tag gelegt, kann man schon versuchen, natürlich, wieder ein bisschen mehr auch körperlichen Fußball halt auch zuzulassen, sofern das die Spieler auch möchten. Wenn man aber merkt, das möchten die gar nicht, dann lässt man es wieder bei der kleinlichen Linie. Das sind immer so die Kleinigkeiten, mit denen man dann auch so ein Spiel halt lenken und leiten kann.
1: Lass uns gerne mal bei so einem Derby bleiben, mhm. weil ich glaube, da gibt es in positiv und negativ wahrscheinlich die extremsten Situationen, oder? Kann ich ja. mir jetzt vorstellen. Jetzt hast du so... Derby, 30.000 Mann in der dritten Liga oder in der zweiten Liga, keine Ahnung, ähm, auf dem Betze, das Ding brodelt vor sich hin und kippt in die Richtung, dass das Heimteam dich komplett hasst, in Anführungszeichen, die Fanbasis zumindest. Ne? Ich nehme ich ja auch nicht raus, ich habe ja auch im Blog schon gestanden und Kollegen beschimpft von dir, das ist halt einfach so, das ist
0: viele Jahre her. Das ist sehr, sehr viele Jahre her. Und das meinen die Fußballfans in der Regel auch nicht böse. Natürlich nicht, ne? Man,
1: nee, es ist ja wirklich so, ne? Und danach denkt man sich wieder, sitzt dann wieder Montag im Seminarraum, studierst. Stu stu asozial, ja, also. und denkst du so, boah, ey, das auch mit dem Wissen, wo, wo man ja mal hin möchte, sag ich mal, ne? Und ähm, <lacht> irgendwelche, <lacht> ich bin mal so offen und ehrlich, da mit 15, 16, 17, 18 irgendwelche Reporter unten belegt und, oh, der geht mir übelst auf den Sack und da, da, da. Und jetzt selbst auf dem Weg dahin ist, sich an das Spielfeld ranzustellen und weiß, in dem Block stehen gerade sieben Leute, die sagen, guck dir mal den Lappen an, da unten, so weißt du. <lacht>
0: genau, ja, jetzt kriegst du ja den ganzen Spiel ab. Ja. Jetzt kriegst du mhm. den ganzen Scheiß
1: ab, aber als, als Referee ja noch mehr. Ja. Das finde ich total spannend. Wie ist denn das in deiner, in deiner mentalen Welt? Du musst ja eine unglaubliche Resilienz haben.
0: Mhm.
1: Ist es auch ein Bestandteil davon, gerade vor solchen Spielen auch, da mehr mental zu arbeiten, ruhig zu bleiben? Hast du da irgendwelche Tricks und Kniffe? Wenn du weißt, hm, heute Dresden gegen Aue, es geht um so viel beispielsweise ähm, und dann pfeifen dich 30.000 Mann ab und, und wie holt man sich dann runter, wie kriegt man den Fokus wieder rein?
0: Ich glaube, der Fokus ist permanent da, ja. ähm, das auf jeden Fall und es klingt vielleicht ein bisschen doof, aber eigentlich ist das auch manchmal ein ganz geiles Gefühl, wenn das Stadion halt so irgendwie komplett gegen, gegen dich ist. So wie ne? auch was Oli Kahn mal gesagt ja, hat. Ich liebe äh, das Auswärts äh, rein ja, und alle hassen dich. Ne? Ja, das ist so ein bisschen, man ist so ein bisschen masochistisch veranlagt dann, glaube ich, ne? Also wenn man sowas halt mag. Aber das, ist, das kann man, das kann man wirklich nur verstehen, wenn man dasselbe mal erfahren hat, dass es das einfach das ist einfach ein, 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 ein also das ist einfach eine, eine Fremdmotivation, die man bekommt und man ist dann einfach permanent unter Strom und das ist einfach cool. Und das Wichtige für uns ist doch, nicht, dass die 30.000 ruhig sind und dass die irgendwie einen entspannten Charakter haben, sondern dass die Jungs auf dem Feld quasi dabei bleiben und dass sie sich ums Wesentliche kümmern und Das dass es quasi Fußball ne? und sich nicht mit irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen beschäftigen. Und wenn halt mal so eine Spielphase gerade ein bisschen hektisch ist, wo es dann ja meistens auch von den Zuschauern eher eigentlich von außen ein bisschen Rein reingetragen, drückt, ja. reingetragen wird, dann, dann wenn man ein V-Spiel gefiffen hat und man merkt, okay, jetzt ist ein bisschen Ruhe, dann Stellt man sich halt mal vor den Ball und sagt, ihnen, hey Jungs, machen wir jetzt mal ein bisschen ruhig hier, bringen wir ein bisschen Ruhe in das Spiel rein. Das ist das Wichtigste für den Schiedster eigentlich, dass quasi mit den 22 Jungs auf dem Feld, dass das quasi alles in gesitteten Bahnen irgendwie von, von, vonstatten geht. Und ähm, das sind halt so, so kleine Kniffs, mit denen wir dann versuchen halt auch das, die, die, die Spielkontrolle halt zu behalten, ne? weil es bringt nichts. Wenn man v spiel pfeift und die wollen alle schnell ausführen und dann stellt sich der eine vor den Ball und dies und das und jenes und dann hast du nur Gezeter und Gemache und getu und du musst halt dann wieder halt alle, alle Spieler einfangen. Ne? Dann ist derjenige sauer auf denjenigen, der sich da vor den Ball gestellt hat, dann kriegt der Gelb, aber der andere ist und immer noch so sauer. der eine fällt, genau, der andere. Ja, und wir wissen ja alle, Fußballspieler sind dann immer so ein bisschen halt auch dann so, ähm, Ja, ich meine, die machen dann oftmals mehr draus. Ich finde, da kann sich zum Beispiel der Fußball auch immer ein Stück weit ein bisschen was von den Handballern abpucken. Also überragend, wie sportsmännisch die unterwegs sind. Ich finde da, das sollte so eigentlich unser Vorbild sein. Und, und halt so, so ein Gerangel willst du halt nicht haben. Und dann, dann du hast vielleicht als alles richtig gemacht, weil du hast demjenigen Gelb gegeben, der sich vor, vor den Ball gestellt hat. Du hast vielleicht auch dem Gelb gegeben, der den anderen geschubst hat. Du hast vielleicht alles richtig gemacht, aber trotzdem hast du total Unruhe auf dem Feld. Und du hast eigentlich nur zu kämpfen, das dann wieder einzukriegen. Deswegen immer mal so vereinzete Ruhepunkte setzen, es gar nicht eigentlich so hochkochen lassen so sodass die Spieler sich eigentlich unnötig von den Fans ähm, anstecken lassen.
1: Wie ist das mit dir? Bekommst du das mit auf dem Platz, wenn du pfeifst, was dann so einzelne Fans reinkrakehlen in deine Richtung oder ist das komplett Scheuklappe?
0: Nicht mehr. Man bekommt es nicht mehr mit, weil einfach jetzt natürlich die Anonymität nicht mehr so da ist. Also es ist jetzt doch andersrum. Die Anonymität ist ja jetzt mehr da. Ähm, weil einfach 30.000 oder, ich meine wenn man jetzt, ich hatte jetzt in der letzten Saison als Assistent jetzt relativ äh, viele Spiele gehabt ähm, im Volksparkstadion beim HSV. Ähm, da kriegst du es ja nicht mal mit. Ne? Also du kriegst es quasi nur ein großes Gemurmel hinter dir, so ein Stück weit. Das ist ja was anderes, wenn du jetzt auf dem Dorfplatz bist. Wenn du jetzt
1: Regionalliga pfeifst, dann ist es schon raushörbar?
0: Ja, wobei... Auch da eher weniger, weil manchmal ist das Stadion ja ein bisschen weitläufiger, da sind die Fans vielleicht ein bisschen weiter weg. Oder ich meine, gut, bei Lok ist es tatsächlich weitläufig, da kriegst du es eigentlich gar nicht so richtig mit. Und auch da sind ja so 4.000, 5.000, 6.000 Zuschauer in der Regel. Ne? Und das ist auch da ist eigentlich der Anonymität gegeben, sodass du es eigentlich nicht mehr so richtig mitbekommst. Aber worauf ich hinaus wollte, ist auf den Dorfplätzen bei 25 Zuschauern, dann siehst du halt denjenigen, der, der dir halt diese Wörter auch an den Kopf wirft. Und ich glaube, das ist dann halt schon eine Situation, die ein bisschen schwieriger ist, auch zu handeln, weil du dann halt ja auch zu dem Wording, was du quasi bekommst, ja auch ein Gesicht hast. Ein Gesicht,
1: das ja. eventuell auch ja. nicht dann sich beruhigt, sondern noch dann genau. kommen Gesten mit Exakt, dazu, ja. dann kommen
0: Zeichen mit dazu. Exakt, ja. und das, das, das Spiel pauscht sich dann vielleicht wirklich hoch oder schaukelt sich hoch und dann dann, dann resultiert es vielleicht auch dann noch in solchen, solchen ähm, Gewalt... Eskapaden, wie man es halt dann regelmäßig irgendwie immer hört, dann was da auf ähm, Sportplätzen in Deutschland irgendwie dann ähm, vonstatten geht. Deswegen, das, das stimmt mich gar nicht, weil ich es halt auch gar nicht richtig mitbekomme.
1: Wie, wie lange hat das gebraucht, bis du diese Ruhe hattest? Weil ich glaubte das, dass du das jetzt natürlich sagst, aber wenn du das erste Mal in so eine Hütte reinläufst, <lacht> alles eskaliert vor sich hin. Dazu hast du gerade gesagt, äh Volkspark, ne, HSV 55.000 oder so Roundabout mhm. in dem Stadion drin. Wie lange braucht es? Oder hast du da irgendwelche Mittel, dich da runter zu polen davor? Das ist wirklich einfach so, irgendwie, it's a job und ab.
0: Ähm, ich ich habe keine Mittel ähm, ja. dafür. Ich glaube, es ist so ein Mix aus... Allem. Äh, nee, es ist, also ich bin... Ich, 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 Persönlich bin halt ein sehr ruhiger Mensch. Ja? Also ich bin jetzt weder der unfassbar emotionale Mensch, äh, sondern ich bin wirklich, halt Ratio, wie du es halt sagtest, ne? ich bin halt auch so im, im Privaten halt eher der Rationale und ähm, bin jetzt nicht derjenige, der jetzt hier über emotional auch gewisse Entscheidungen trifft. Das ist natürlich erstmal eine ne sehr gute Grundlage, um halt diesen Job halt auch ausüben zu können. Und dann ist es dann natürlich, äh, läuft es über Erfahrung. Ne? Man, es läuft über Erfahrung. Und Erfahrung macht man natürlich auch, indem man Fehler macht. Man trifft Fehlentscheidungen, man versucht halt dadurch halt dann sich wieder Selbstsicherheit zu erlangen und wenn man halt Selbstsicherheit hat, dann 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 kann man halt auch eine gewisse Ruhe halt auch ausstrahlen, weil man halt weiß, was man macht, man man, man, man überträgt das auch auf die Spieler und ähm, deswegen ist es schon ist es schon ein Job. Ja, das ist halt, wir gehen raus, weil wir dafür da sind, um das Spiel in geordneten Bahnen zu lassen. Und... Ähm, Dafür, dafür sind wir da. Und äh, ja. dem einen fällt das natürlich schwerer. Deswegen braucht auch vielleicht im Vorfeld, keine Ahnung, gewisse Atemübungen oder was es dafür ja alles gibt. Es gibt ja diverse Methoden, um sich daher irgendwie dann da in den Fokus halt zu rücken. Ähm, aber ich bestand äh, jetzt, benötige sowas nicht. Klar ist man natürlich vor dem Spiel fokussiert, um sich natürlich zu. Könntet ihr auch, hast du hast
1: theoretisch die Möglichkeit zu. Also habt ihr da auch Zugriff beim DFB auf, auf Coaches,
0: auf mentale Unterstützung, auf Psychologen, auf Wir haben da, wir haben, wir haben beim DFB haben wir so einen Ansprechpartner, mit dem wir auch teilweise gewisse Workshops halt auch haben. Ähm, aber klar, wenn man natürlich jetzt privat ähm, das, 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 das Verlangen hat, sowas zu machen, dann, dann, dann ähm, kann man sich da sowas, kann man sich ja so einen Coach auch nehmen. Genauso, also das ist ja, das ist ja, ich finde, das ist ja nicht mehr ganz ein No-Go-Thema, aber ich würde ja immer, immer weiter ja auch geöffnet. Finde ja. ich ja auch gut und auch richtig. Aber das ist ja im Endeffekt nichts anderes, wie wenn man jetzt einen Fitnesscoach hat oder so. Ne? Also ich finde, daran ist jetzt nichts Verwerfliches. Ach Gottes Willen. Weil, <lacht> weil, die, weil die mentale Fitness, die ist, die wird immer wichtiger. Und ähm, wenn man, wenn man dafür dann jemanden benötigt, um externen Impuls zu bekommen, dann sollte man das tun, klar, warum nicht?
1: Es ist ja auch, es geht ja auch um so, so viel. Ne? Der, der Druck ist ja auch, das ist ja ein Druck, den, den kann sich keiner vorstellen, glaube ich. Also nicht im entferntesten kann ich mir das vorstellen, gerade auch dann solche Partien zu pfeifen, wo es noch um extrem viel geht. Du hast ja zum Beispiel auch, der letzte Spiel war, glaube ich, Elbersberg in der dritten Liga, letzte Saison. Ne? Ja,
0: in, bei, in Dortmund. Mhm. Da waren die ja schon durch, glaube nee, ich. Nee, tatsächlich noch nicht. Ach, noch nicht? Mhm. Also. Elversberg war ja so eine relativ lange Nummer, dann also sie hatten ja schon super viel Vorsprung und haben dann ja irgendwie nicht mehr viele Punkte benötigt. Ähm, so, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es offiziell feststand, dass dann Elversberg aufsteigt. Ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, war es noch nicht sicher, weil die anderen Teams hinten ran ja auch immer mit äh, sieben Meilenstiefeln irgendwie äh, rangerückt sind. Ähm, und damals äh, stand es halt auch nicht fest. Ne? Und Dortmund 2 brauchte auch noch äh, den einen oder anderen Punkt, um gegen den Abstieg irgendwie da das Ding dann sicher zu machen. Mhm. Wie,
1: wie wie unterscheidet sich, sage ich mal, eine, eine Spielvorbereitung oder unterscheidet die sich, wenn du so ein Spiel hast, wo du weißt, es geht für beide noch um sehr, sehr viel, von einem Spiel, was ich sag's mal ganz flapsig im Tabellenmittelfeld stattfindet am elften Spieltag. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ähm, wenn dein Szenario am 36. Spieltag wäre, ist es, glaube ich, nochmal ein extremeres Beispiel. Weil dann geht es für die Teams ja de facto ja wirklich um gar nichts. Mehr. Nicht verletzen vom Urlaub? G naja, klar, vielleicht der eine Und vielleicht, möchte vielleicht irgendwo anders einen Vertrag unterschreiben. Das noch ein bisschen, ne? das, die
1: individuellen Ansprüche das vielleicht. Das
0: kommt ja auch noch dazu. Also es sind ja dann viele, viele Aspekte, die da reinrücken. Ne? Vielleicht dann irgendwie einen neuen Vertrag bei einem neuen Team, dann. Möchte man ja vielleicht doch irgendwie nochmal einen Punkt tun, weil Punktprämie, ne, das sind ja auch so legitime Mittel, die man da ja auch immer nicht vergessen darf. Ja, das ist, glaube ich, für den Kopf, und da kann mir jeder sagen, was er möchte, natürlich eine ganz andere Anspannung, als wenn man weiß, jetzt hast du eine Partie kurz vor Ende, wo es für beide Teams noch um was geht. Die Gefahr liegt ja aber daran, dass äh, wir ja trotzdem dafür da sind, die Partien möglichst ohne Fehler über die Bühne zu bringen. Das heißt, es ist eigentlich auf dem Papier total egal, äh, was für eine Konstellation wir gerade vorfinden, sondern ähm, unser eigener Anspruch, und danach werden wir ja auch am Ende der Saison ja quasi verglichen miteinander, ist ja, wie war deine Leistung? Hast du alles über die Bühne gebracht? Und das ist eigentlich dann quasi ja fast noch eine, die bessere Kunst, sich bei diesem Spiel, wo es um nichts mehr geht, trotzdem so hochzufahren, die Anspannung zu haben und äh, für sich selbst zu sagen, wir, wir haben jetzt von der ersten bis zur letzten Minute den Fokus da und äh, ziehen das Ding jetzt durch und danach können wir wieder zufrieden nach Hause fahren.
1: Eine Sache, die euch hilft bei dieser Leistung aktuell oder seit vielen Jahren schon, ist, und wir müssen das Thema anreißen. <lacht> ja, wir müssen das Thema anreißen. Was soll ich machen? Cut. Cut. Schnitt raus. <lacht> okay. ähm, der Video Assistant Referee. Und okay. du hast ja in der zweiten Liga auch damit zu tun und ich will jetzt ja gar nicht, weil A, will ich dich nicht anscheißen, B, Kommt dann eh post vom DFB in meine Richtung? Brauche ich nicht. Und C, soll es auch nicht darum gehen, irgendwie jetzt äh, individuelle und spezielle Szenen da auszuwerten? Ich meine, ich glaube, alle, die Fußballfans sind und die letzten Spieltage äh, mitbekommen haben in den äh, eigentlich allen drei Ligen, wie ER ist nur erste und zweite mhm, Liga, ja. die haben einige Szenen im Kopf, zwecks Meisterschaftsentscheidungen, Aufstiegs-, Abstiegsentscheidungen und so weiter, ähm, die jetzt jeder sich selbst vorstellen kann. Du hast es vorhin so schön gesagt, Hannu Balic war bei euch im Trainingscamp zum Beispiel und hat da aus Spielerperspektive mal gesprochen, jetzt als Coach. Und du hast ja gesagt auch, dass das ja auch für dich irgendwie cool ist, das halt nachvollziehen zu können, plus deine fußballerische Perspektive. Kannst du vielleicht erstmal so rumgefragt nachvollziehen, warum das Thema so emotional bewertet wird und da immer wieder diese Forderung kommt nach, setz doch da mal einen Spieler rein. Jetzt reden wir wieder extrem viel vom, vom, vom Abschaffen. Unverblümt von einem Schiedsrichter-Profi, wie siehst du denn der Gerät?
0: Ja. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, das muss man natürlich schon dazu sagen. Ähm, ich kann jeden Fußballfan verstehen, dem das quasi nervt, zwei Minuten im Stadion zu sitzen und nicht zu wissen, was los ist. Das kann ich total verstehen, ja, und... Ähm, dass, dass, dass die Fußballromantiker vielleicht auch sagen, ähm, dem Spiel wird die komplette Emotionalität genommen. Auch das kann ich durchaus verstehen. Ähm, am Ende muss man aber auch sagen, worum geht es denn in der ersten und zweiten Bundesliga? Und da geht es halt für die Teams halt teilweise um super, super viel. Es geht um Meisterschaft, es geht um internationale Plätze, es geht um den Klassenerhalt, es geht in der zweiten Liga um den Aufstieg, also es geht...
1: Gelder, Arbeitsplätze, es auch geht, die ganze Stadt geht, hängt da teilweise ich, dran. Da ja, wollte also ich gerade
0: drauf hinaus. Es geht dann halt schon darum, wie viel Geld kann man verdienen, was kann ich dem anderen sagen, ja, du bleibst jetzt, kannst jetzt zwei Jahre erstmal wieder äh, deine Jobsicherheit haben und ähm, da muss man sagen, macht es den Fußball unterm Strich schon fairer. Ich meine, das beste Beispiel ist doch gewesen jetzt im Saisonfinale, hat er ja jetzt dann Dortmund, nachdem die recht früh zurücklagen, ja dann auch durch ähm, den VA-Eingriff auch einen Strafstoß zu bekommen, auch vollkommen zurecht. Recht. Ähm, man möge sich nicht ausmalen, wenn es den VA nicht gegeben hätte, was passiert wäre in der Öffentlichkeit, wenn ähm, das Ergebnis so, wie es jetzt passiert ist, ähm, ohne VA zustande gekommen wäre. Ich glaube, man hätte durchaus sagen können, dass ähm, Dortmund möglicherweise vielleicht einer Meisterschaft beraubt das ist.
1: wäre sicherlich so kommuniziert geworden. Wer hat das gepfiffen nochmal? War das Daniel Sieber? Ne, das
0: war äh, Marco Fritz. Okay, ja. ja. Ähm, der im Übrigen auch äh, bei dem Saisonfinale einen, einen großartigen Job gemacht hat, muss man sagen. Für das, was, was da eigentlich auf dem Spiel stand. Und das sieht dann nur den Hut. Wirklich und, nicht, äh, und da vor. muss, man, muss man schon sagen, Und ähm, die Schiedser waren im Saisonfinale kein Thema. Ähm, weil auch Köln-Bayern gab es auch äh, einen Eingriff. Weil halt ein Handspiel knapp innerhalb war, dann doch innerhalb ähm, und dafür sind, 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 die, sind die Leute, die im Kölner Keller sitzen, halt ähm, wirklich, wirklich, wirklich top geeignet und dafür ist der auch eingeführt worden. Und nichtsdestotrotz, es gibt natürlich Szenen, die, ähm, die immer für ähm, gewisses Konfliktpotenzial halt sorgen, weil es halt keine Schwarz-Weiß-Szenen sind, sondern halt Grau-Bereich-Szenen und Dafür ähm, sitzen halt im, im, im VAC halt immer noch Schiedsrichter, die in erster Regel Menschen sind und die natürlich eine Szene insofern bewerten müssen, wie sie halt sich darstellt. Und dann hat man natürlich die Kommunikation mit dem Schiedsrichter auf dem Feld, wie seine Wahrnehmung war. Und nach verschiedenen Parametern muss man dann halt entscheiden, okay, ich kann nachvollziehen, wieso du zu dieser Entscheidung kommst. Und deswegen ist, es halt, ist die Eingriffsschwelle einfach viel zu hoch. Und ähm, das ist ja das, wo, wo man ja auch international hin möchte. Ich weiß nicht, wenn man in der Champions League schaut, ähm, gibt es ja wirklich teilweise ja nur Eingriffe, wenn es halt teilweise klar klare Sachen sind. Ja. Und ähm, das Spiel geht meistens dann ähm, immer, immer weiter. Und deswegen, um es abzuschließen, kann ich ihn verstehen, jeden Fußballfan, aber wir sind... Und ich glaube, da rede ich für, für, für viele meiner Kollegen, ähm, wir sind da glaube ich schon sehr dankbar dafür, dass wir, dass wir ähm, diesen, diesen, diesen Sicherheitsgurt haben, der uns dann äh, doch auch mal rettet. Und ich meine, ich kann auch nur aus der eigenen Erfahrung reden als Assistent in der zweiten Liga, das geht teilweise mit Abseits und Co. super, super schnell. Und, ähm, das sind ja auch nicht alle Entscheidungen, wollte gerade sagen, die da sich
1: so ewig ziehen, das ist natürlich Nein. immer dieses eine Paradebeispiel, wenn es dann wieder darum geht, ja, oh der steht da siebeneinhalb Minuten gefühlt, Genau, genau. Ne?
0: die anderen, das ist dann ein Blick, zack, ja klar, okay, was, exakt, ne, also das geht ja manchmal, deswegen sage ich ja so, bei, bei klaren Sachen, dann läuft das Spiel ja teilweise noch und dann wird er unterbrochen und dann geht er irgendwie dann teilweise 20 Sekunden danach, geht er dann ja auch sofort wieder raus und sagt dann, nee, es war ein Strafstoß, also, das sind ja wirklich nur, nur Extrembeispiele, wo dann die Fans halt sagen, Mensch, das geht mir ja gerade schon wieder... Im Stadion? Die höre ich gegen den Strich. Ich glaube, das ist das Problem,
1: oder? Ja.
0: Also, im Stadion weiß ich es
1: halt nicht. Nach wie vor. Und da, also, da verstehe ich halt zum Beispiel nicht, das ist jetzt einfach auch Fanperspektive, Patrick Fritsche, im TV sehe ich es ja auch. Und dann wird mir ja auch breit erläutert von den Kommentatoren, wenn sie es dann auch so sehen, beziehungsweise ich habe die Blicke teilweise in den Keller rein, ah, okay, das ist natürlich gerade jetzt das Thema. Darum geht es, da, darüber wird diskutiert. Ja. Dann wird noch, ähm, was ich auch super finde aktuell, wird noch ähm, ein Schiedsrichter-Experte oder ein Referee, ein ehemaliger oder so, mit, mit reingezogen als Kommentator. Der hat auch nochmal erklärt, im Stadion sitze ich halt da. ne? Ist das... Ist das ein Thema, du musst nicht drauf eingehen, wenn du, wenn du das nicht möchtest, aber ist das ein Thema, wird darüber gesprochen, über das Thema Videowürfel und den ER da auch drauf zeigen, einfach um die Fans auch mit abzuholen im
0: Stadion? Ich weiß jetzt nicht genau, ob das ein Thema ist, aber ich kann mir das schon vorstellen, ja. dass auch dort eine weitere Öffnung passieren wird. Ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit. Ja. Parallel zum Trainingslager kam die Meldung, dass in der Serie A ähm, der Funkverkehr veröffentlicht wird bei strittigen Situationen. Im ähm, Nachhinein dann? Im Nachhinein? Oh, ja, genau. Und wenn das jetzt eine Top-Liga macht, ist das, glaube ich, sehr wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, dass es das dann auch bei uns passieren wird. Die Frage ist halt, wie man es natürlich immer wieder gestaltet. Das ist dann natürlich eine individuelle Nummer. Aber jetzt, ich, meine, ich kann dich ja auch fragen, nur als Medienvertreter, wie würdest du dir denn einen transparenten Umgang denn wünschen bzw. vorstellen? Hast du denn da eine das Idee? Ist,
1: das ist ja, das ist eine gute Frage natürlich, ne? weil dann, ich glaube, das Bild hast du in dem Stadion und dann die meisten gucken nicht hin, den meisten ist es egal und dann gibt es 30.000 Schiedsrichter auf der Tribüne, die sagen, naja, aber das ist doch hier. Ähm, ich für meinen Teil bin inzwischen... Ähm, Boah, fast wieder an dem Punkt gewesen, dass ich gedacht habe, okay, ganz ehrlich,
0: Ohne ist besser. ich brauche ihn gar nicht.
1: <lacht> ne? Ich kann dich komplett verstehen, dass, dass ihr natürlich auch sagt, dass das schützt euch ja auch und wir haben ja auch ähm, genügend Beispiele gehabt in den letzten Jahren, in jüngster Vergangenheit, wo es ja auch wirklich darum ging, dass Schiedsrichter auch mental nicht mehr in der Lage waren oder einfach Ängste hatten, die wirklich schlimm waren, weil die eben ein Spiel vielleicht auch nicht die Leistung gebracht haben, ganz klar, die sie selbst von sich verlangen.
0: Was ich, was ich dann, da... Ja. Also es heißt ja auch, also manchmal wird ja auch suggeriert, dass sich die Schützer darauf ja ausruhen. Ne? Genau. Das, ist, das ist ja totaler Blödsinn. Ja. Das ist wirklich totaler Blödsinn, weil als Schützer gehst du ja in, ins Stadion rein, um fehlerfrei zu pfeifen. So Nur weil du weißt, dass jetzt ähm, du zwei Kollegen im VAC in Köln sitzen hast, die dir im Notfall helfen können, ruhst du dich ja nicht aus. Sondern du möchtest genauso das Handspiel im Strafraum ähm, erkennen. Du möchtest genauso die Notbremse erkennen und richtig entscheiden. Du möchtest quasi alle Situationen, die auf dem Feld sind, mit deinem Team, was im Stadion ist, möchtest du lösen. Das also, ist ja auch das der ist, Anspruch, den jeder in seinem Job ja, hat. Das sind, das sind quasi, also deshalb sind wir doch alle Schiedsler geworden, weil wir ja es lieben, auch Entscheidungen zu treffen. Ja. Und es ruht sich da keiner drauf aus. Das darf man immer, es ne? kommt oftmals zu kurz. Viele denken dann, ja, das, das, ist, das ist so ein, so ein, so ein Fallback-Net. Ja. Ja, das ist totaler Blödsinn. Und das muss man halt in der Deutlichkeit auch mal sagen. Ähm, wir, sind, wir fahren da hin, um für uns die bestmögliche äh, äh, Leistung abzurufen. Ja? Und wenn halt mal ein was durchrutscht, dann ist es so. Aber das Wichtige ist, dass am Ende beide Teams sagen können, ähm, wir haben verloren, weil wir zu schlecht gespielt haben. Oder wir haben gewonnen, weil wir einfach besser waren und nicht, weil wir Glück hatten, dass hm. Team B zum Beispiel den Strafstoß nicht bekommen hat. Das, das möchte ja keiner, sondern dafür wurde der ja letzten Endes, muss man ja auch sagen, ähm, unter anderem ja auch eingeführt, ne? um halt wirklich halt diese, diese, diese klaren Fehler, wo man halt sich gefühlt dieses Videobild einmal anguckt und sagt, ja, den Treffer hat er einfach nicht erkannt und dafür ist er halt auch da.
1: Ich finde es ja auch, also wie gesagt, da bin ich ja auch wirklich so Fußballromantiker. Ne? Ich finde das ja auch wirklich geil. Ich, für mich ist das, das äh, bei, bei, wir hatten das teilweise, als ich bei, beim Sportradio noch moderiert habe, das war für uns ja auch immer geil. Mhm. Natürlich. Ähm, ob ich da jetzt als Pressevertreter dastehe oder als Moderator, whatever, zu diskutieren. Und ich fand es auch geil mit, wie zu diskutieren, sage ich mal. Weil das Wichtige für mich war immer eben, überhaupt diesen Diskurs zu haben. Und nichts war schlimmer als als Montagabend ein Drittligaspiel im Programm zu begleiten, wo alles sauber durchläuft. Für euch Heaven on Earth, so weißt du, und man selbst steht so dem und denkt sich so, ey, hier gibt's nichts zu debattieren, hier gibt's einfach nichts. ja, die Spielleitung ist souverän, die, die, die Mannschaften, die die biefen sich auch nicht so wirklich, das ist ein Geplätscher hier, am Ende steht's 2-2 zwischen Verl und Meppen, beispielhaft gesprochen, ja, keine Sau interessiert's, außer Ferl in und Meppen, und du stehst da wie ja, okay, danke. Ne? Das ist halt, ähm, deswegen Ich, ich finde das ja auch nice, dass es immer noch, sage ich mal, ja auch Diskussion aufwirft. So Für mich als Romantiker, natürlich, weil mein Job da nicht dran hängt. Wenn du jetzt, keine Ahnung, nach Bielefeld guckst oder so, wo es ganz klar ja auch dann so gehießen hat, irgendwie zwischen Tür und Angel, naja, ich meine, klar, dann arbeiten salopp gesprochen halt jetzt nicht mehr fünf Leute im Social Media Team, nur noch drei. Dann klingt das immer so, wenn man das liest, so, ah oh ja, hm, scheiße, ja, aber da hängt zwei Existenzen dran. Mhm so ne? Und deswegen kann ich das, wie gesagt, komplett nachvollziehen, wie AR, dass das, dass das ja auch, sage ich mal, für eine Fairness sorgt und letztendlich auch für einen Wettbewerb, der das für alle bestmöglich nachvollziehbar macht, warum man am Ende der Saison da steht tabellarisch, wo du halt stehst. Ja. Lass uns gerne mal über ein paar Highlights sprechen. Ich musste schon grinsen von, als du HSV gesagt hast. Ist das so ein Stadion, wo du immer dich freust, wenn das in der Mail steht? Klar. Ist das, ist das so, so ein, so ein Highlight-Pick oder was sind so vielleicht ausgewählte Spiele, wo du bisher jetzt sagen würdest, oh, wenn mich jemand fragt, wie ist denn das Rumschiedsrichtern in der Bar abends, dann erzähle ich immer von dem Spiel und von dem Spiel und von dem Spiel, weil das, 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 das passiert.
0: Ja, naja, also grundsätzlich sind natürlich erstmal, und jetzt kommt wieder so eine klassische Medienaussage, sind natürlich alle Spiele toll. <lacht> jetzt haben wir hier einmal ein DFB gestreichelt. Das darf ich sagen. Ich darf sagen. <lacht> ähm und ähm, Aber klar, es ist natürlich ein tolles Erlebnis, wenn man weiß, äh, es geht jetzt am Wochenende irgendwie ins Volksparkstadion und das Ding wird wieder ausverkauft sein. Das ist natürlich schon eine coole Nummer, muss man einfach muss man einfach sagen. Ähm, letzten Endes habe ich, hab ich ähm, für mich eigentlich schon ähm, zwei, zwei Highlights in dieser Saison ausgemacht. Die sind logischerweise, muss man halt schon sagen, aufgrund natürlich der Kulisse und auch der Brisanz der Spiele, natürlich in der zweiten Liga, das ist einfach so. Ähm, war in, der, in der Hinrunde war es ähm, HSV gegen Kaiserslautern auf einem Samstagabend. Das war natürlich schon eine coole Nummer, muss man, also das war, war echt fußballfest, hoch 10. Flutlich, ne 20-30. Das war natürlich echt ein eine, eine, eine ganz schönes Brett. Auch natürlich, weil wir alle wissen, Kaiserslautern, die Fans, die sind absolut positiv bekloppt. Das ist natürlich auch für uns ein Schütester, der schlägt das Fußballherz. Aus in Dresden, aber da haben wir uns auch nicht rühmig verhalten, deswegen, das wir mal hier ja. aus, die
1: Aussage, ja. Da sage ich jetzt, na ja.
0: Das ist quasi ein Highlight gewesen. Und dann hatte ich ähm, in der Rückrunde ähm, St. Pauli gegen Rostock, was natürlich äh, aufgrund der Historie eine extreme Brisanz auch hat. Knistert auch, ja. ja. Ähm, und da muss ich sagen, das Spiel war natürlich von dem ganzen Rahmenprogramm her natürlich cool. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, was ich dann wiederum nicht verstehe, da haben sich natürlich dann die Rostocker ein bisschen daneben benommen. Die Fans ähm, haben dann irgendwie ja auch Fackeln in, in die Blöcke geschossen mhm, und das war natürlich jetzt mal, da war dann die zweite Hälfte auch mit 15 Minuten Verspätung irgendwie wurde die dann erst angepfiffen. Aber trotzdem, wenn du das weißt, was das für eine Partie ist, und das ist natürlich und, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, das fokussiert dich alleine, weil du einfach weißt, dass das Spiel dich fordert, dass du da sein musst, dass du auf der Höhe sein musst und ähm, da braucht es meiner Meinung nach keine, keine großartigen Übungen oder was weiß ich im Vorfeld, sondern du bist da schon eigentlich sowas von einem Tunnel und da, ähm, weil einfach du weißt, dass, dass das einfach Tradition pur ist, was da aufeinander trifft dass das einfach Fanlager sind, die für diesen Verein leben, die einfach auch versuchen wollen, von der ersten bis zur letzten ähm, Sekunde den Verein zu supporten. Und du weißt, von, 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 von hinter dir, von der Tribüne kommt der Druck. Der Druck ist natürlich auch von den Spielern, der dir entgegenkommt. Und ähm, das ist aber trotzdem abnormal cool.
1: Das meine ich jetzt gar nicht böse, bevor es wieder Kommentare gibt. Komma, aber. Gibt es dann gravierenden Unterschied oder einen Unterschied vielleicht ähm, <lacht> zwischen eben, du weißt, du bereitest dich auf ein Traditionsduell vor, wo du auch weißt, Betze, keine Ahnung, 45.000, Volkspark, Hamburg ähm, und da kommen Traditionsverein nehmen da die Fans auch mehr Raum ein, sag ich mal, in der Spielvorbereitung, als wenn da jetzt, äh, ich bring's, sorry, Mappen gegen Werl spielt? Ähm, oder ist das dann so, wo du halt weißt, im Normalfall sollten die Fans hier friedlicher sein, mit großen Anführungszeichen? Oder ist das immer das Gleiche, dass man das im Hinterkopf hat und im Endeffekt ist dann sowieso, ob das 80 Dezibel sind oder 130, die du auf dem Ohr
0: hast, ist das... Ich meine, klar weißt du die Tatsache, dass da jetzt sehr wahrscheinlich viele Fans sein werden, aber ähm, du, du kannst es ja nicht beeinflussen, a, ja. wie die sich verhalten, b, in welcher Art und Weise die ihr Team versuchen wollen zu supporten. Das kannst du ja, das kannst du ja nicht beeinflussen. Ähm, du weißt und die Tatsache nicht mehr, nicht weniger.
1: Und Assis gibt es überall. Ja, das, also ist halt einfach so. Das ist so. Ähm, ja. Wenn wir gerade dabei sind, gab es auch Schon unschöne Momente, wo du sagst: Boah, das ist so eine Erfahrung, die gehört auch zum Schiedsrichterleben dazu, aber die brauche ich nicht nochmal?
0: Ehrlicherweise bin ich da aktuell echt durchgekommen. Ähm, und, und ich weiß das und bin ja auch sehr dankbar dafür, dass ich da solche Erfahrungen noch nicht machen musste. Ähm, und ähm, ja, und bin halt, deswegen hatte ich das ja vorhin angesprochen, ich bin da auch sehr froh drum, dass wir uns quasi auch immer mehr öffnen um einfach auch in der Gesellschaft so ein Stück weit halt auch ähm, die Sensibilität auch einfach zu schaffen, dass, 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 dass wir nicht nur Schützler sind, sondern wir sind halt in der ersten Regel Menschen. Menschen, ja. ja und ähm, wir, äh, wir machen das aus Leidenschaft. Klar, jetzt ist man natürlich bei mir in einer Region angekommen, wo natürlich ähm, man jetzt auch ein Stück weit dafür natürlich auch, auch leben kann und natürlich man jetzt auch an Spielorte fahren darf, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, ja, das ist richtig, aber ähm, der, der große Dank geht ja eigentlich an die Leute, die sich da äh, Wochenende vor Wochenende, ähm, sage ich mal, in den ländlicheren und dürflicheren Regionen da eigentlich aufs Feld äh, stellen und da trotzdem noch die Fahnen hochhalten und das, ähm, deswegen hoffe ich, dass da die, die, die Sensibilität auch immer noch weiter geschaffen wird ähm, durch die weitere Öffnung eigentlich des Schiedswesens sind ja auch viele, die sich
1: inzwischen selbst so rausstellen in die Öffentlichkeit. Ne? Dann gibt es eine it dokumentation im NDR, es gibt äh, den, ich, war das meine Geschichte, glaube ich, bei Sky, mhm. die er auch schon gemacht hat, äh, Patrick Ittrich, ähm, der auch ein Instagram-Profil pflegt und sich da auch äußert, was ich auch total cool finde, weil vor, vor ein paar Jahren war das noch so, naja, wir haben ja kein Instagram und kein Social Media, weil wir wollen ja gerade raus aus dieser Schusslinie und sich da jetzt so da bewusst reinzustellen, Finde ich mega, mega krass. Du hast dein Profil, das ist ganz, ganz klein, privat. Ähm, fliegen da mal Nachrichten an oder bist es bei dir noch so, sage ich mal, du hast nicht mal deinen Namen drin stehen, ähm, dass da alles ruhig bleibt, dass an dich nichts so rangetragen wird von
0: irgendeinem sauren Fan oder so? Bislang ist es ehrlicherweise ganz ja. ruhig geblieben. Klar, es gibt Vereintete, ähm, die, die dann schon mal... Ähm dann eine Nachricht mal da lassen, ne? aber das sich wirklich
1: dann die Zeit nehmen zu ja. suchen und drum und dran, um es
0: zu überlegen, wie bekloppt ja. das eigentlich immer. Sorry, Jungs. <lacht> das ist, das ist wirklich. Ja, gibt es halt schon, aber das ähm, kann ich gekonnt ignorieren. Ja. Ähm, und ich finde es find auch gut, dass es natürlich solche Vorreiter gibt, die die da natürlich irgendwie sich halt auch in die Bresche werfen, so ein Stück weit und auch ähm, sich, sich eigentlich im, im, im Namen aller Schützen da so ein Stück weit halt auch in der Öffentlichkeit dann halt darstellen. Das ist gut und auch richtig. Und, und ich glaube, ähm, dass das Verständnis ist jetzt, Bayern auch da es ist jetzt offiziell gibt es ja jetzt auch dieses Jahr der Skiries Es gab ja dann die Aktion mit äh, Martin Petersen und äh, Martin Petersen. Mit, mit. Ja. Nils. Nils Martin Petersen, Schiedster. Und äh, Nils Petersen und Anton Stach.
1: Stach Anton hatte ich genau, Stach, genau. Anton
0: Stach, ähm, die ja dann auch da mal diesen Job eingenommen haben. Und die waren fix und fertig danach, ne? Und da gibt es ja dann auch so Tonspuren und so, <lacht> ne? Und die waren total überfordert, was soll ich jetzt als erstes machen und schreib du die gelbe Karte auf, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich zuerst machen soll, ne? Also total witzig, was halt auch mal darstellt, was denn eigentlich durchaus die Komplexität eigentlich eines Schiedsters darstellt, ja. Und, das ist halt cool und das wurde wohl auch super gut aufgenommen. Und, ich habe ähm, nur Positives gesehen und, davon. und Ich glaube, solche Aktionen und noch viele mehr jetzt, die vielleicht noch im Laufe des Jahres kommen, können, können tatsächlich, ähm, glaube ich, noch weiter das Schiedserwesen öffnen, das Verständnis gemeinsam auch ein Stück weit schärfen und ähm, ja dass wir irgendwie vielleicht äh, noch mehr Nachwuchs dann auch gewinnen, der irgendwie sich dafür begeistert. Das kann. ist schon noch ein Problem, ne? Ja, natürlich, klar. Ja. Ja. Muss man sagen, wir haben jetzt irgendwie letztens die Zahlen auch mal gehört, es hat sich jetzt stabilisiert, wir haben tatsächlich jetzt wohl wieder einen leichten Aufschwung, aber niemand weiß natürlich, wie lange das anhält, das ist klar, aber es sind eigentlich immer noch zu wenig.
1: Ja, ja mega, bin sehr gespannt. Wie, wie geht es jetzt weiter für dich? Ihr, ihr Spielpläne, wann bekommt ihr die eigentlich in eure Einsätze?
0: Relativ kurz vorher, ne? Ja, ähm, Zehn Tage vorher wissen wir, okay. wo wir quasi hinfahren. Und na, es ist jetzt so, dass ähm, ähm, im letzten juli wochenende startet die zweite Bundesliga. Stimmt, die startet vor der dritten, ne? Mhm. Die Woche drauf, dann quasi das erste August-Wochenende, ist dritte
1: Liga-Start. Wenn du Ingolstadt gegen Aue hast, ähm, also eventuell, ich sag nur mal. Sag ich jetzt mal so. Ein Kumpel von mir. Ja, weiß ja. ja, ne, Ein Kumpel von mir, nee, der spielt bei Aue. Deswegen, ah, okay. ja, deswegen habe ich, äh, hab ich so geguckt, Mensch, das wäre ja total witzig, ob du auch letztes Jahr vielleicht schon gepfiffen hast, aber Aue ist, glaube ich, nee, gepfiffen Aue Jahr. ich tatsächlich nicht gepfiffen. Hm. Ähm, ja, das ist total witzig. Deswegen war ich so, ach komm, war der jetzt auch bald hier oder ich fahr zu ihm. Ah, cool. Das ist immer witzig, wie, wie kleiner noch die Welt ist. so. Ja.
0: Nee, ähm, nee, ist schon, genau. Schon und, und dann ist DFB-Pokal auch schon das zweite Augustwochenende. Stimmt, Elfte, Zwölfte, Dreizehnte. Weißt du da schon wohin? Nee. nee Auch das ist im gleichen Zeitraum eigentlich, wenn wir, wenn wir also zehn Tage vorher, wissen wir Bescheid.
1: Ich muss sagen, da gibt es auch, wenn ich alles im Kopf habe, ein einziges Spiel, wo ich gedacht habe, oha, sowohl, also von von dem von der Brisanz, vor allem ringsrum halt, das war Lock gegen äh, Frankfurt. Mhm. Sonst glaube ich, hoffe ich für alle die da irgendwie mit beteiligt sind, wird es relativ entspannt. Aber ich glaube, Lock gegen Frankfurt wird schon... Mal gucken. <lacht> <lacht>
0: Mal gucken. Ist auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen äh, den Background kennt, äh, ein besonderes Spiel. Das wird... Ja, ich, ja.
1: Eigentlich habe ich Angst, muss ich sagen. Weil dann kommt na, dann die Chemie noch mit rein. Dennis, Mast, liebe Grüße. <lacht> ähm, so, da, wird schon, da wird schon bunt. Das wird schon bunt in der ja. Stadt. Aber ja. äh, wir hoffen natürlich, dass es friedlich bleibt was sind denn für dich vielleicht so abschließend noch so, noch so Ziele und, und, und wir könnten noch ewig diskutieren, ich habe auch noch ganz, ganz viele Fragen theoretisch, aber ähm, ich wir sind ja zwar, nicht aus der Welt. Bitte? Wir sind ja nicht aus Richtig, der Welt. Richtig und ich finde es vor allem auch immer spannend nochmal halt über dich zu sprechen, ne, als, als, als Individuum. Äh, klar, ich, ich habe so viele Fragen bekommen natürlich, ne? wie, nimmt man, wie nimmt man Fehlentscheidungen auf dem Platz? Aber Du hast ja schon gesagt, ne, du wirst du machen, abhaken und weiter geht's und du ärgerst dich am ja meisten drüber.
0: Und vor allem, was, was manchmal auch ganz gut ist, ist auch ähm in gewisser Weise auch manchmal Fehler einzugestehen. In dem Moment dann in dem zu Moment, sagen, ey, klar. ja. Ich meine, was was, ich mein, wir sind manchmal auch gut darin, Geschichten den Spielern gegenüber zu erzählen, ja, klar. Aber manchmal kann, kann das die tollste Story sein, die ist aber kompletter Blödsinn. Und manchmal ist es dann auch ganz gut, den Spielern auch einfach mal zu sagen, ja, war mein Fehler, ich habe es einfach ver verpeilt, da jetzt irgendwie ein V-Spiel für dich zu pfeifen. Äh, sorry, ho passiert hoffentlich nicht wieder. Dann gibt es kurz einen, einen, einen Handshake und dann ist alles wieder gut. ja. Wie, wie ist so, so, so der, die, die Sprache auf dem Platz? Ich kenne
1: es halt nur von meinen von meinen Jungs. Wie gesagt, Aue sage ich den Namen jetzt nicht. Ein anderer Kumpel, der hat bei, bei Jena gespielt und mit einem DFB-Pokal damals hat Felix Brüch auch gepfiffen. Ähm, Jena im DFB-Pokal gegen, ich habe, weiß nicht mehr, gegen, gegen Union glaube ich noch damals. Zweite Liga aber noch. Mhm. Und der sagt mir halt, seit, seit ich ihn kenne, seit sieben Jahren, ist der ein Dritter Liga unterwegs und so weiter und so fort und sagt, ey, das ist ein Rumbeleidiger auf dem Platz, das ist Wiener Kreisliga. <lacht> ist das so? Oder bekommst, bekommst du es mit oder.
0: <lacht> ich sag mal, es gibt, es gibt einen, gibt, gibt's einen Spruch, aber man, äh, aber ich kriege den jetzt nochmal richtig zusammen? Der ist eigentlich ganz kurz. Ähm, man muss nicht alles hören, aber alles sehen. So, ich glaube, das trifft es ganz gut. Natürlich hauen die sich teilweise wird da an den Kopf, wo man sich sagt, so ja, aber ich die, mein, voll. die, die Zeiten sind ja aber vorbei, dass man sich dann hinstellt und sagt, oh, der hat den jetzt so und so. Ich meine, ganz ehrlich, weißt du, das Spiel ist abgepfiffen und am Ende liegen die sich alle in den Arm und sagen sich so, ja, wir treffen uns, ich übertreibe jetzt mal, treffen uns nächste Woche irgendwie auf dem Kaffee, ne? Irgendwie so. Also, Weil das die kennen ja, sich ja auch alle fast aus die, irgendwelchen die, Nachwuchsleistungszentren natürlich. und drum und dran. Ja, aber und das ist, das, die brauchen halt teilweise halt diese gewisse Würze während des Spiels. Das ist natürlich das, was es von Schuizern auch immer sch schwer macht. Ja, so zu wissen, okay, ist es jetzt quasi noch Bestandteil eigentlich der Show oder ist das jetzt wirklich quasi drüber und wo man dann sagt so, okay, hey, jetzt muss ich wirklich halt auch mal einschreiten. Das ist halt schon manchmal nicht einfach, weil man halt auch weiß, wie es halt nach dem Abfall passieren kann, dass es sich dann trotzdem, du weißt, die haben sich irgendwie 90 Minuten lang haben sie sich nur eigentlich kaputt getreten, kaputt getreten ja? die haben sich Schimpfwörter um die Ohren gehauen ne und dann da ist der letzte Pfiff noch gar nicht raus da liegen die sich schon am bro, war bro, war war wieder bro. cool heute so, ne? Bibi. Ja. Ist so. Weißt du, war, einfach, war wieder cool heute und so denke ich so das gibt's
1: doch alles gar nicht und vor allem warum ist das so beim Fußball so ja. warum warum sind wir Fußballer ich mach's mal ganz <lacht> plakativ jetzt warum sind wir so ja. wir kommen auf den Platz rotzen 90 Minuten rum ich war toter ich habe mir 90 Minuten in die Hände gespuckt <lacht> ja wirklich nonstop habe ich mir die Hände gerotzt <lacht> ja. Hab mich mit Stürmern betöffelt ohne Ich war so ein richtiger Olikan typ mhm. Ich war richtig ekelhaft. Mhm. So. Ähm, und danach ist.
0: Ja, GG. <lacht> oh, ist ja, so? ja. Good game. Ich, ja. ich, ich weiß es nicht. Das ich habe so. keine Ahnung. Und dann komme ich wieder zum Handball. Ne? Genau. Die schaffen es die halt, dass wir eines Spiels komplett sein zu lassen. Oder sie sind halt so, wie sie halt sind. Und äh, legen da nicht irgendwie eine Maske auf und sagen dann jetzt. jetzt
1: und da würde man es ja auch hören. Man ist ja näher dran. Und ich habe auch einige, einige Jungs, die ich vom, vom Handball sehr gut kenne, auch vom DFK und so. Und ich habe mit denen auch schon mal so gesprochen und gefragt, in der Hoffnung, gebt mir mal so ein Feedback auch mal so. Ja, ja, wir beleidigen uns auch noch auf der Platte. Nee, ja? <lacht> nee. Ich, 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 man spricht das so an. Nee, das ist ein fußballer das machen wir nicht. Das ist und du denkst dir so, hä, also, hä, äh, 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 warum? <lacht> das ist, ich,
0: ich, ich weiß es nicht, warum. Das ist, ähm, also man könnte meinen das ist auch eine Feldstudie, die sehr sehr lange noch gehen wird um da mal vielleicht irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen aber das ist wirklich ein klassisches Fußballphänomen und ich
1: weil es glaube ich so tief drin ist das ist so tief drin das wirst du das bekommst du über Generationen nicht ja. raus diesen Umgang schon wenn der wenn, wenn der Papa sein Klein mitnimmt zu Hause toller Familienvater und dann im Block steht und <lacht> so also. ja ja klar das ist ja so. manchmal
0: wenn man dann, wenn dann die Kamera so schwenkt wenn man dann im Fernsehen dann siehst du dann so kleine Kinder daneben und dann, dann irgendwie so das Elternteil vielleicht gerade mal kurz, so kurz mal die Fassung verliert. So. Papa dreht vollkommen
1: ja. frei, weißt du so.
0: Aber <lacht> ja, ich ich meine, auf der einen Seite ist es halt cool, weil das ist halt die Emotion, die wir am Sport sehen möchten, ja. aber es ist halt auch sehr, sehr oft halt drüber. Das muss man halt auch mal so glasklar sagen.
1: Es ist dann halt doch nur Fußball. Ja. Und ich komme ja auch aus einer Ecke, ich meine, du bist in Halle hier, ne? das ist ein Traditionsverein, in meiner Ecke Dynamo, wenn, wenn Dynamo Freitagabend verloren hat, war Sonntag bei, bei Oma am Kaffeetisch noch schlechte Laune. Mhm. So, weißt du, weil das einfach ja wirklich und das verstehen viele auch nicht, die es eben nicht nachempfinden können, weil es diese Ersatzreligion einfach für viele Menschen ist, wo man auch debattieren kann: Ist das so gut? Ich finde auch nicht mehr, dass es so gut ist, dass man wirklich so sagt: Boah, ich habe die Woche schlechte Laune, um Samstag alles rauszulassen im Block oder genau. im Stadion. Das ist ja. auch beschissen so. Das ist, kann ich auch kann auch nicht Sinn eines Lebens sein irgendwie. Absolut. Aber es ist für die Menschen halt so. Aber halt nur in dieser Exzessivität im Fußball äh, möchte ich mal meinen, ich bin noch Teil von einem Handball-Podcast und mhm. da sage ich in jeder zweiten Folge dieses, ich verstehe das nicht, da kommt, da, kommt, da, kommt die, da kommt das Gästeteam auf die Platte, macht sich warm. Und alle klatschen, das Heimteam applaudiert, was für eine Scheiße, so, weißt du, so, ich so, warum werden wir nicht ausgepfiffen? Und dann muss, müssen mich meine Jungs immer so einfangen, so, ja. so Party, Sandball, ah ja, Sandball, ja, sorry. So. Ja.
0: Andere Sportart, sorry. Ah, sorry, war ich, noch, ich war gerade noch im Stadion, so, weißt du, so. Ja.
1: Es ist halt irgendwie einfach so. Aber ja, das war halt so eine Frage, ne, auch ja, wie, wie ist der Umgang auf dem Platz und so natürlich, oder, aber das, das gibt's halt genug, da, das kann man sich alles drauf schaffen es gibt genug Dokumentation auch über das Schiedsrichterwesen, wie sieht so ein Tag aus, beim NDR super cool gemacht auch so, wie sieht Vorbereitungslager aus, deswegen ich würde gerne mal zu dir kommen, individuell. Wo willst denn du mal hin? Ein Fußballer möchte die Champions League gewinnen, möchte eine mhm. WM spielen, du willst das äquivalent pfeifen oder was ist da bei dir so die Zielsetzung? <lacht> hey, mach mal nicht so bescheiden jetzt hier, du ja, du mal eine Naja, äh,
0: klar ist das Ziel, ja. ähm, ansonsten würde man jetzt auch die ganze Zeit nicht investieren, ne? Ähm, aber es ist schon ein großer Schritt gewesen, den, den, den Schritt in den DFB hineinzuschaffen, in die dritte Liga. Und wir in der dritten Liga, das ist ja jetzt, wenn man das so möchte, es ist jetzt ja schon eine Liga, wo man sich entwickeln soll, wo man sich dann perspektivisch für höhere Aufgaben empfiehlt. Und ähm, es ist nicht angedacht, in der dritten Liga beispielsweise jetzt zehn Jahre lang zu pfeifen. Das ist jetzt nicht das Ziel dieser Liga. Weil, ähm, wie gesagt, man möchte halt Leute entwickeln, die es nach oben schaffen und wenn es halt, halt Schiedsler gibt, die halt es halt nicht schaffen, sich halt bis zu einem gewissen Maß weiterzuentwickeln, dann ähm, gehen die halt nach einer gewissen Zeit dann wieder runter in die Regionalliga. Das ist halt, das ist normal der Status quo dieser Liga und jeder, der in dieser Liga ist, weiß um die Besonderheit dieser Liga. Und deswegen muss man versuchen, jetzt alles reinzuhauen, ähm, was geht. Sich, 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 sich anbieten, sich präsentieren. Präsentieren im Sinne von mit Leistungen auf dem Feld zu überzeugen. Und dann natürlich irgendwie zu hoffen, dass es vielleicht am Ende der Saison für, für, für einen reicht, dass man dann den nächsten Schritt äh, schafft. Und das wäre dann natürlich die zweite Liga. Zu pfeifen. Zu pfeifen, ja. natürlich, ja. genau Und ähm, das ist äh, ehrlicherweise jetzt erstmal mein großes Ziel, weil das andere ist einfach noch so weit ja. weg. Das muss man einfach sagen. Ähm, das wird bei
1: euch nach oben ja auch spitzer. Naja, natürlich. Das ist ja
0: einfach so. Und wenn man bedenkt, wann denn mal ein Schiedsrichter international pfeift und wann denn mal ein Schiedsrichter in der Champions League pfeift, das ist ja dann meistens irgendwie allerfrühestens. ich sage jetzt mal im Regelfall, so ab Mitte 30.
1: Ja, und das sind ja
0: Ausnahmen und ohne Ende. das sind ja dann schon, das ist ja schon frühzeitig. Ne? Ja. Und wenn man da mal denkt, das sind ja bei mir zehn Jahre. Ich meine, ich kenne jetzt keinen Unternehmen, die einen 10 jahres so exzessiv, sage ich mal, also klar, das ist vielleicht oben, ganz oben, ne? aber nutzt mir nichts, wenn ich das mein, als mein Ziel habe und die Zwischenschritte zwischendrin gar nicht, gar nicht wahrnehme, ne? weil ich dann irgendwie ähm, mich da in dem großen Ziel verfange. Super spannend. weil so, so, so
1: ging es mir auch sehr, sehr lange, so dieses dieses, man hat das da hinten und vergisst komplett, ja. also ich bin wirklich so ein Mensch, das klingt total bekloppt, aber mein letztes halbes Jahr bestand wirklich auch mal darin, mir dieses Leben genießen beizubringen. Mhm. Völlig verrückt, aber wirklich dieses Beibringen von: Nee, 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 nee. ich bin jetzt hier, ich sitze jetzt hier, das wird schon, ja. weil ich kenne mich. Das, das hole ich mir schon.
0: Ja. Aber jetzt genieße es mal. Das finde ich gut, dass du das ja. sagst, wirklich. Ja, es, also das bringt dir auch nichts. Also, weil nee. das ist einfach, du musst, du musst, du, das, was du beeinflussen kannst, ist hier und jetzt. Das ja. ist einfach so. So und das ist halt quasi im Abschalten, dass man auch mal sagt, okay, ich lerne da jetzt auch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ähm, auch jetzt, ne, wenn man jetzt fehlentscheidungen hat, wie lange trägt man das beispielsweise mit sich rum? ja klar, trägst das schon noch mal in die Woche mit sich rein. Na, aber irgendwann muss halt dann auch das shop innerlich dann kommen, wo man sagt, okay, hey, jetzt ist gut, hast dich jetzt an genug darüber geärgert und jetzt quasi wieder der Weg nach vorne. konzentriere dich auf das, was du quasi unmittelbar beeinflussen kannst, das ist quasi das nächste Wochenende. Und, ähm, Kannst du da privat Fußball gucken
1: überhaupt oder bist du da immer so gleich zurück mit in diesem? Das ist Job. Ich habe das Gefühl, also ich, wenn ich Fußball gucke, ich habe im Kopf sofort immer, wie würde ich das gerade kommentieren, wie würde ich das? Mhm. Ich, ich bin halt so im Modus. Ich gucke trotzdem gerne Fußball, weil es mich nicht belastet. Aber wie ist es bei dir?
0: Also es gab eine Phase, wo es wirklich super extrem war. Da habe ich irgendwie nur den Schiri beobachtet. Ja. ja, muss man schon sagen. Wie bewegt er sich? Wie läuft er? Okay, hm, wie gibt er sich? Wie kommuniziert er? Das habe ich schon echt lange gemacht. Mittlerweile kann ich jetzt schon auch wieder so ein bisschen mehr das Fußballspiel an sich angucken und auch genießen. Aber klar, immer mal so ne, ein Auge ist dann trotzdem immer noch auf den Schiri gerichtet. Das ist halt aber das ist normal. Das gehört dazu. Aber es gab die Phase schon, wo ich dachte, ich, ich brauche mich jetzt hier nicht hinsetzen, um so ein Fußballspiel zu gucken, was eigentlich vom Namen her total geil ist, aber ich gucke irgendwie nur auf den Schiri. ist doch scheiße. das ist voll scheiße. weißt du, und dann ja. sage ich mir so, nee, komm, Erik, jetzt macht Das das Spiel guckst du jetzt ganz normal, versucht dich jetzt mal nicht irgendwie nur auf den Schiri zu fokussieren. Aber ja, mir ging es da, äh, da und geht teilweise immer noch ähnlich, ja? so wie es bei dir ist.
1: Krass, ey. Das ja. ist schon, ich ich höre halt immer so die Kommentatoren oder mhm. Kommentatorinnen. Und dann Teilweise laufe ich durch den Raum und dann kommen meine Jungs auch hier. Willst du spielen nicht sehen? Ich, so, ich höre. Ich sage, <lacht> ich, sag, ich habe ja hier gerade Tom Bartles im Ohr, keine Ahnung. Ja. So. Ich, alles, was ich brauche gerade, ist Tom Bartles im Ohr. Der ja. Rest
0: visuell, ja mein Gott, ne? ich nicht. Aber hörst du denn auch so gewisse Phrasen? Würdest du denn irgendwie ja. so einprägen? Oder wie ist das? oder, oder, nee, oder wie also ist das?
1: Nein, ähm, ich habe angefangen, mir eher mal so reinzuziehen, okay, wie bauen die halt einen Kommentar zum Beispiel auf? Ne? Das heißt, vor dem Spiel, klar, die haben dann noch Beiträge, die eingespielt werden und so weiter, aber halt wie gestaltet jemand den Einstieg in ein Spiel, die ersten 15 Minuten? Ähm, um was geht es da aber auch bei allen anderen Sportarten? Wenn das Skeleton ist, ist es Tour de France habe ich mal kommentiert beim Sportradio, weil der Kommentator weggefallen ist und da stehst du stehst im Studio 20 Minuten und bist live drauf, denkst du, so, ey, kommentierst jetzt Tour de France 20 Minuten? Habe ich einen riesen Lapsus geschossen, aber ähm, habe einfach durchkommentiert 20 Minuten, ähm, weil muss halt. Und das sind da halt so Sachen, okay, wie gehst du da mit den Situationen um? Wie fasst der bestimmte Szenen an? Wie viel Meinung gibt der auch von sich Preis? Weil es ja nicht, also es ist zwar ein Kommentar, rein journalistisch betrachtet, aber ich sehe trotzdem sprechen ja auch als Kunst und das ist ja auch bei den Jungs und Mädels da so, die haben ja auch eine gewisse Freiheit. Es soll ja auch ein bisschen individuell sein, sonst kannst du es wirklich mit KI machen lassen irgendwann. Ja. Ähm, und vor allem, was ich gebraucht habe, ist, weil ich bin jemand, ich mache mir halt wirklich auch super selbst viel Druck, war dieses Gefühl von auch diese nicht perfekt und ich will gar nicht mal angreifen. Aber einfach zu hören, dass auch ein Tom Bartels während dem Spiel 36 Mal M sagt, ich habe teilweise wirklich Striche geführt mhm. und dann checkt man E macht er auch, aber es hört keiner. Ich habe es gar nicht gehört, wenn ich nicht genau hinhören würde. Ja. Oder teilweise auch im ähm, Kommentatoren, wo du gerade da sitzt und dir denkst, okay, jetzt hörst du mal ganz genau hin. Was für ein No Disrespect, mache ich selber. Sinnloser Scheißsatz ohne Inhalt, das gerade war. Die letzten zweieinhalb Minuten, der aber klang wie ein Gemälde, mhm. wo du aber inhaltlich gemerkt hast, Digga, habe ich meine meiner Sendung auch schon gemacht, war so gottlos scheiße gerade, was er erzählt hat, aber alle denken, oh, das klingt so gut, das klingt so und das, was Gefühl ist, ist halt nice, weil du so merkst, hier kochen alle mit Wasser, ja. hier kochen alle nur mit Wasser ja. und wir wollen hier vor allem alle auf dieser Welt ganz runtergebrochen, eine gute Zeit haben, uns abends in unsere Wohnung setzen, mit dem Wissen, der Kühlschrank ist voll, uns am Arsch kratzen und ruhig ins Bett gehen, ohne Stress. Weißt du? Ja, total, ich bin bei dir. So, das ist es, ja? jeder. Du, der pfeift, ich am Spielfeld ran der, der, der danach fragt, hier, Weißbach, was war das für eine Scheiße von Genau. Der auf an der jeder. Ja. Die Jungs auf dem Platz, Absolut. alle einfach abends nach Hause.
0: Ja. Das sind die kleinen Sachen im Leben. Da, das ist eigentlich. genau das
1: so, ja. weißt du? Ja. Ähm. Deswegen, aber ich kann auch nicht mehr Fußball gucken so in, in, in dem Modus, dass ich jetzt so privat dahänge hänge und, und ähm, klar, die Jungs wissen das auch inzwischen, dass man das ja halt auch beruflich macht, viel in dem, in dem Sportkontext einfach rumhängt. Aber ich hatte zum Beispiel mal eine Zeit, wo ich auch nicht mehr geguckt habe viel, mhm. weil es mir auch zu viel wurde dann teilweise. Also beim Sportradio, Samstag sonntags, die ersten drei Ligen plus noch Serie A ja, topspiel und dann war es am Montag irgendwann so, selbst wenn dein Verein, Anführungszeichen, gespielt hat, dritte Liga, habe ich gesagt, ich kann nicht, nee.
0: Ja. Nee, mit ja zu viel. manchmal ist das auch ein bisschen overload ne äh, ja. vom, vom fußballangebot ja also das muss man also man muss dann halt das für sich so ein stück weit filtern ne?
1: das war das war mir wirklich auch zu viel ja. diese saison war, war mir auch wirklich dann irgendwann zu viel ja. dann mit äh, <lacht> mit nations league ja okay frauen wm ist jetzt da habe ich bock die läuft auch gerade wenn die folge online kommt mhm. ähm, da habe ich wirklich mega bock drauf aber ich glaube, ich brauche auch wirklich noch, heute ist der 11. Juli-Aufnahmedatum, ich brauche noch die drei Wochen, glaube ich, Fußballabstinenz bis zur zweiten Liga, die brauche ich wirklich, bis ich wieder geil drauf bin ja. auf Männerfußball, das, das merke ich schon. Dann geht es für mich auch beruflich dann den nächsten Step weiter wahrscheinlich dann, ähm, wenn die dritte Liga losgeht, da habe ich dann wieder richtig Bock. Aber ich brauche es jetzt wirklich aktuell noch nicht. Ich danke dir erstmal für die Zeit. Ähm, ich danke für die Einladung. Super, super gerne. Wie gesagt, ich fand es cool, mal mit dem mit Ref wirklich mal zu quatschen, weil ich glaube, Klar, wir sind viel gesprungen, Kapitel sind unten wieder mit drin natürlich. Ähm, man Aber Auch von Leuten gehört, hey, wenn du den Schiedsrichter da hast, ne, den musst du richtig kritisch auseinandernehmen. <lacht> Und ich war so, nee, da habt ihr meinen Podcast nicht verstanden. Ja. Ich habe gesagt, das ist hier nicht Maischberger. <lacht> <lacht> wo ich sage, pass mal auf, okay. da müssen wir jetzt mal nochmal nachkretschen. Nee, das ist ja das Coole an dem hier, dass das... Äh Relax und entspannt ist Ich weiß, da habe ich auch nach... Ich habe mal einen CDU-Politiker hier da sitzen gehabt, aus dem Bundestag, da ja auch... Ja, ey, da warst du an der Stelle viel zu unkritisch. Ich so, nee, mit Absicht. Weil das nicht das Format hier ist, wo mhm. ich sage, da bohr ich jetzt rein und fuck meinen Gast ab, sondern es ist, es ist eine Couch, es ist relaxed, es ist cool und mir geht es halt auch darum, mal halt zu zeigen, wie du es halt sagst. Ne? Ey, auch ein Schiedsrichter ist nur ein Mensch so. Ja klar. Ja. Und äh, deswegen danke für die Zeit, die letzten Worte hat immer der Gast bei mir und du kannst die füllen mit Grüßen, an wen auch immer. Ist mir egal, mit ähm, Selbstvermarktung, mit allem, was du <lacht> möchtest.
0: Selbstvermarktung ist ja bei uns äh, als Refs ganz wichtig. Richtig, ne? und
1: auch bei deinem Instagram-Profi. Ich, ich traue mich gar nicht, nicht, zu markieren, so nicht, dass da Leute jetzt sagen, ah, das ist er, der Weißbach. Der wer pfeift nächste Woche, pfeift der, pfeift der Magdeburg. Oder nee, zweite Liga, aber pfeift der Dynamo, Alter. Ja. Ja, da ist er, so also, weißt du, aber ähm, nein, aber du kannst sagen, was du möchtest, ich danke dir wirklich für die Zeit und würde mich tatsächlich mhm. wirklich gerne freuen, super gerne, wenn wir nochmal die, die Gelegenheit haben, entweder uns wirklich bald mal im Spielfeld dran zu treffen,
0: ja, oder ähm, dann wieder hier in dem Setting, wo wir ein bisschen freier reden können. <lacht> ja, sehr gerne, also wie gesagt, äh, nochmal herzlichen Dank für die Einladung, äh, ist tatsächlich so in diesem Format das erste Mal für mich gewesen, ähm, und ich sag mal so, durch die Öffnung des Schießerwesens sind wir alle immer jetzt Spät Botschafter geworden. Und ähm, ich glaube, wenn wir das Miteinander vielleicht alles ein bisschen ja, sozialer gestalten und auch ein bisschen ähm, sensibler gestalten und auch immer mal ein bisschen Gehör für die andere Seite schaffen, ähm, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Und wenn solche Formate auf Podcast-Niveau oder auch im Interview bei einer, bei, einer, bei einer Zeitung das einfach vielleicht auch ähm, Stück für Stück mit auf den Weg bringen, ähm, kommen wir damit alle, glaube ich, ähm, ähm, sind wir, glaube ich, auf, alle auf einem ganz guten Weg. Und, ähm, weil, nochmal, wir sind alle Menschen und ähm, das soll die Message sein. Und wie gesagt, ich äh, warte auf deine Einladung, äh, gerne auch im Laufe der Saison, dann können, kann ich richtig auseinandergenommen werden, was ich da auf dem Feld für eine Grütze fabriziere. Boah, da, da müssen wir aber jetzt eine Entscheidung abwarten, die sich so
1: drei Wochen durch den, durch, durch, durch den Boulevard durchzieht. Genau,
0: ja, ähm, ähm, die wird es hoffentlich nicht geben. Von daher, ähm, danke dir, Paddy. Es war mir eine Freude. Und ähm, ja, markier mich gerne. <lacht> <lacht> oh. Sehr schön,
1: sehr schön. Oh, vielen, vielen Dank, Mann. Äh